0: Attention, cette première émission sur la saga James Bond a été enregistrée le 10 février 2020, bien avant le confinement et l'annonce du report de No Time To Die avec Daniel Craig, et surtout bien avant la disparition du regretté et légendaire Sean Connery. Merci donc de nous pardonner les quelques petites erreurs ou manquements liés à ce chamboulement du calendrier. Bonne écoute.
1: Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
2: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
3: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode spécial 007. Premier épisode hors série consacré au plus célèbre des espions de sa majesté. De retour au cinéma le 8 avril prochain dans le 25e film de la franchise intitulé No Time to Die. Mourir peut attendre et qui sera donc a priori le dernier long métrage de Daniel Craig dans le smoking de James Bond. Mais aussi le dernier film que l'on traitera à la toute fin de cette collection de 4 Bondcasts. Que l'on vous propose dès aujourd'hui pour passer en revue les plus de 50 ans de la saga. Trois agents de la critique, ils sont secoués au shaker et non à la cuillère les M et Miss Money Penny de Cinévive.fr, Ilan Ferry et Julien Munoz. Comment ça va, les amis bah ça, alors Je tiens
4: juste à dire que M, c'est moi, Money Penny, c'est lui. <rire>
3: c'est toi, euh, Money Penny Non,
4: bah alors, mais j'ai quand même mon permis de critiquer. Ah, très ah bien, ok. Et. Le Q de Fan Footage, notre
3: pif
0: gadget, notre quartier maître, Pierre Delors. Comment ça va ah bah Ça va, je m'attendais à ce que tu me présentes comme euh, l'agent euh, du KGB ou du Smersh. <rire> Mais euh, très bien, je suis Q, j'ai les gadgets. Le blowfield de, de, de ce podcast. Mais j'ai, j'ai ramené de l'équipement, j'ai ramené plein de chips. Et euh, petite mention C'est spéciale ouais. à Julien qui nous a ramené de magnifiques gâteaux du Portugal de ses vacances. C'est clair, on est équipé là, on a de quoi euh, se sustenter pendant... Euh, <rire> jusqu'à, pense... jusqu'à plus tard, on va
3: tenir quatre émissions dans le bar. Exactement. Alors, comment vont ça tous ces épisodes, c'est très simple. Épisode 1, Sean Connery, George Lazenby, 1962-1971. Épisode 2, Roger Moore, 1973-1985. Épisode 3, Timothy Dalton et Pierce Brosnan, 1987-2002. Et enfin, épisode 4, Daniel Craig, 2006, à nos jours. Avant de commencer, je sais que vous vous demandez pourquoi aucun d'entre vous autour de cette table n'a eu les honneurs d'être désigné 007 Hein, vous posez la question, n'est-ce Mais, pas Ah Oui, pourquoi oui, oui, pourquoi Et oui. Bah oui, tout simplement parce qu'il faudra mériter ce matricule. Et pour le mériter, comment faire Eh bien, nous allons jouer. J'ai entre les mains une série de cartes questions tirées de l'édition 007 du Trivial Poursuite. <rire> C'est excellente idée. Ah, le
1: podcast placement de produit, quoi.
3: Et le principe est très simple. Entre chaque film, je vous poserai deux, trois, quatre questions sur le film que l'on vient de traiter. Et à la toute fin de cette série de podcasts, euh, nous ferons le total des points. Hein On attribuera le permis de tuer... Au meilleur d'entre vous, ça vous va Ça bah, Parfait,
0: mission acceptée. Super. Et eh ben, euh,
3: on peut y aller ou tu Mais bah oui, ben bah moi
0: en fait, euh, j'avais juste un petit message personnel à délivrer puisque euh, je pense que la série Bond, euh, c'est pour beaucoup d'entre nous euh, une série particulièrement importante. C'est un personnage qui nous a bercé depuis très longtemps. Euh, moi ça représente énormément de choses d'un point de vue personnel et du coup je voulais simplement dédicacer cette émission à mon père, Voilà, j'espère qu'il va m'écouter Parce qu'en fait c'est lui qui nous a fait découvrir euh, la saga James Bond et c'est vraiment devenu une espèce de tradition familiale de se retrouver pour regarder James Bond En n'en posséder aucun en version euh, d'origine, c'était que des VHS enregistrés à la télé évidemment. Voilà, C'était la bonne époque, on pouvait enregistrer les films avec une VHS vierge et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que, en plus de faire ma petite dédicace, c'est que je pense que pour beaucoup, c'est, c'est très important l'entrée dans l'univers James Bond, en fait, la découverte de la série. Mmh. Et en fait, je voulais vous demander, mais tu vois, moi, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça et donc, euh, avec mon frère, ma soeur on se montait devant la télé, on prenait une glace et on mettait des James Bond le soir. Euh, je voulais vous demander à vous, euh, quel était votre souvenir, quelle était votre découverte de l'univers James Bond et peut-être même quel film, si vous vous en souvenez
1: Ilan alors, euh, bah, moi, ça va être en VHS, dans ouais. la collection James Bond qui avait été édité par Warner Bros à l'époque. Et le premier que j'ai découvert, c'est pas le premier, euh, canonique historique, c'était, euh, Godfinger Très bien. Voilà. Okay. c'est comme ça que je, ai, que je les ai découvert après, dans l'ordre des chronologiques.
4: Jus. bah, moi, c'est pareil. Enfin, je pense que tous ceux qui ont baigné dans le, dans James Bond, bah, ça vient des papas, en fait, hein, C'est. Mmh. Qui, 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 veut montrer des divertissements de haute tenue, bah, donc on. Bah, dès qu'il y en avait un qui passait à la télé, bah, on regardait ça, et alors je sais pas lequel j'ai vu en premier, j'ai, je pense parce que j'ai vu ça très 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 jeune, euh, mais celui-là que j'ai un plus lointain souvenir, en fait c'est pas un épisode officiel, c'est jamais plus jamais
0: voilà, On en reparlera on en plus. Ouais, on en parlera, peut-être
4: On, on, on en reparlera peut-être <rire> oui, à <rire> Mais euh, ouais, non mais enfin James Bond c'est un truc avec lequel tu, tous les ça, gamins, c'est... je pense d'une certaine époque, on grandit avec et... ouais. Et toi,
0: et toi,
3: Tommy et ben moi, moi, c'était effi- effectivement aussi une VHS euh, ouais. qui, euh, qui traînait. Et c'est, c'est pas, euh, c'est effectivement, c'est, ça vient de mon père qui ne m'a pas mis volontairement devant pour me faire découvrir. C'est, je suis tombé dessus par hasard. J'avais vu cette jaquette qui m'intriguait beaucoup. Et euh, c'était Docteur No. Et, euh, c'était, j'étais très jeune. Hein, je devais avoir 5-6 ans. Et, et c'est un film qui m'a valu quelques cauchemars. Ah bah oui tu m'étonnes parce qu'il avait des des, des images comme ça, il y avait des fragments de. de, Il y avait des visions, euh, notamment le début de Doctor No, on va y revenir d'ailleurs, avec ces agents qui se font tuer au début et qui m'avaient un peu traumatisé quand j'étais gosse. Euh, Il y avait une ambiance particulière avec tous ces personnages qui avaient des lunettes. voilà, c'était, euh, voilà, c'est, oui, oui. c'était euh, mon entrée euh, dans la,
0: dans la bande Mania. Ouais, c'est, c'est pas anodin, je pense, de refaire un podcast James Bond et souvent ça nous replonge dans des souvenirs personnels, des souvenirs d'enfance, des souvenirs personnels, c'est un mm-hmm. peu redondant, des souvenirs d'enfance, des souvenirs de l'adolescence et euh, voilà, <rire> très bien, j'avais envie d'en parler. Bon, bon on parlait, je parlais de Dr. No justement,
3: et bien direction euh, la Jamaïque.
1: Bon, cette mission c'est quoi
3: Quel thème, Docteur No, James Bond, 007 contre Docteur No, en français, 1962 de Terence Young. Alors, on va quand même pitcher euh, très rapidement chacun des films. Euh, lorsque deux agents britanniques disparaissent mystérieusement en Jamaïque, le chef des services secrets britanniques M y envoie 007 pour enquêter. Et celui-ci va devoir affronter le Spectre, une organisation qui vise à dominer le monde, personnifiée par le Docteur No. Voilà. Julien, on va commencer avec toi, ouais. puisque tu vas euh, nous bah, resituer un bah, peu... On va, euh... on va peut-être
4: commencer au commencement du commencement. Exactement. Hein, parce que, D'où vient bah, ce personnage euh, que, James Bond bon, Maintenant, c'est, c'est un fait établi. Hein. Tout le monde sait qu'à la base, euh, James Bond n'est pas un héros de cinéma, mais un héros de littérature. Qu'il est né de la plume de Lian Fleming, un dandy bri- euh, bourgeois anglais, euh, et qui est un personnage assez étrange, en fait, qui est un... Je crois qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, ça serait un libertarien en fait. C'est le mec qui avait envie de faire ce qu'il voulait et surtout c'est un mec qui se rêvait de d'être de grandeur en fait, qui rêvait d'être quelqu'un. C'est un mec qui euh, bon, euh, qui avait une vie de débauche, qui couchait à droite à gauche, qui buvait comme bah, comme un certain James Bond qui a officié dans le contre-espionnage pendant la seconde guerre mondiale ouais. d'où une certaine idée une certaine expérience justement du contre-espionnage qu'on va trouver dans ses écrits
0: et qui et, si je peux me permettre vas-y, vas-y, euh, a même été un agent assez efficace puisqu'il était en charge d'une unité qu'il a formée lui-même ouais, euh, une voilà. unité d'espion qu'on appelait la 30 e unité je crois ouais. et qui mettait déjà au point des stratagèmes, euh, par exemple un stratagème en faisant passer des soldats anglais pour des soldats nazis, de euh, les faire s'échouer en pleine mer dans un avion pour que les allemands les récupèrent, pour qu'ils puissent voler un, un appareil pour décoder les messages allemands. enfin Ou même aller
4: saboter derrière les lignes ennemies. Voilà, donc déjà
0: c'était un mec qui trouvait presque des, des scénarios de cinéma, mais euh, appliqués à la guerre, appliqués à la seconde guerre mondiale. Donc,
4: mais c'est un mec qui n'a, exemple, n'a jamais été au combat, n'est pas un héros de guerre à proprement parler, et il, a, comment dit, il aimait bien se fantasmer parce qu'en fait, euh, les écrits de James Bond coïncident au moment où il va se marier et qu'il va devoir rentrer dans le rang. La monogamie, tout ça, genre, je vais vous expliquer. Quelle tristesse et <rire> <rire> et bah Alors j'espère que madame nous écoute, euh, Thomas Et, euh, bah, et donc en, en 1952, si je ne me trompe pas exactement d'année, c'est donc la sortie en roman de Casino Royale. Alors un petit bouquin hein, qui est sans prétention, c'est des romans, euh, presque des romans de garde, des romans de, 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 d'espionnage et d'aventure et fréquemment il ressort des bouquins qui euh, jusqu'à Goldfinger euh, sont quand même des succès modestes mais tout d'un coup vont exploser. Parce qu'il va y avoir un certain euh, JFK qui va mettre euh, dans. Qu'on
0: précise vraiment, le président Kennedy le président américain. Hein, ouais. Qui
4: va mettre un des bouquins de Goldfinger, je crois. Si bon baiser veux... de Russie. Euh, non, bon baiser de Russie, pardon. Euh, dans ses livres favoris de l'année. Et alors là, tout d'un coup, les ventes explosent. Et très vite va se poser la question des adaptations. Donc en fait, les, bah, les premiers à, à dégainer, si je puis dire, c'est pas les Anglais, en fait. Ça, c'est, des, c'est, un, c'est un fait qu'on connaît très peu. C'est les Américains qui vont produire Un téléfilm en 1954 Donc -hmm. on est seulement deux ans après La la publication du du premier roman Donc euh, euh, Casino Royale
0: Avec Barry Nelson
4: Nelson, Le premier James Bond Qui était pas James Bond mais Jim Bond Alors moi j'ai pas vu le téléfilm mais d'un avis général C'était assez mauvais Et donc euh, cette franchise Repart euh, en développement Pour le cinéma Et Fleming va essayer de développer un scénario Ça aussi on en reparlera plus tard qui ne va pas aboutir et qui va donner le roman Opération Tonnerre
3: d'accord
0: ah oui. avec okay. les... voilà. qui devait être le premier film avant d'adapter et... Doctor No il voulait faire voilà. Opération et qui tonnerre. va être la base de
4: tous les problèmes de droit de... que va connaître la série on va y revenir euh, au fil des, ouais. des épisodes
0: l'épisode prochain notamment
4: donc il va falloir attendre qu'en fait deux producteurs anglais s'y intéressent
0: euh, Albert Broccoli et alors là attention et... c'est... ils sont pas anglais hein. James Bond ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas véritablement une saga totalement anglaise oui. Saltzman est canadien et, et Broccoli oui. est américain
4: oui pardon et donc Albert Broccoli cherche à obtenir les droits de la saga Parce qu'il pense que ça peut donner quelque chose Et il se rend compte que les droits sont détenus par Harry Salzman Qui lui euh, a réussi à choper les droits euh, à, comment dire, euh, euh, devant tout le monde Même si tout le monde ne, à la base ne se veut pas se jeter dessus Et donc finalement ces deux mecs s'entendent bien Et décident de s'associer et vont créer deux sociétés de production Une qui va être pour euh, tout ce qui est les impôts tout ça Et une société de production qui va s'appeler Iron Production. Et qui va être la société euh, historique des, des James Bond. Et Eon, pourquoi E-O-N Parce que c'est euh, la devise everything or nothing. Tout ou rien. D'accord, ok. Et donc ils vont se lancer à, dans la production de James Bond. Donc ils cherchent lequel roman adapter en premier. C'est, c'est, c'est plein de réflexions. Et ils se disent que finalement le plus facile pour lancer c'est Doctor No. Parce que déjà l'intrigue se passe en Jamaïque. Lieu de résidence de Yann Fleming. Tout
0: à fait, ouais. Et parce qu'il n'y a qu'un décor. <rires> Blind mice in a row, tree
2: blind mice. There they go, marching down the street, single file, to a calypso beat all the while. They're looking for the cat, the cat that swallowed the rat. They want to show that cat the attitude, the tree
4: blind. C'est voilà, c'est une petite production. C'est juste un million deux de budget. C'est pas grand chose à l'époque.
3: Et, pour, et pourtant il y a quand même une certaine ambition de, de faire un, un vrai film d'espionnage avec une, euh, une plus-value quoi, contrairement aux autres productions qui ont eu lieu euh, pour le personnage de James Bond. Ce va faire Bond, toute quoi. la
1: différence en fait, c'est le style. Mmh. Petite anecdote, il faut savoir qu'à la base docteur No, c'est un scénario qui avait été commandé par un producteur, un scénario commandé à Ian Fleming pour une série télé qui s'appelait Commandant Jamaica et qui n'a jamais vu le jour. Et donc après, Ian Fleming a euh, recyclé ce, ce scénario pour faire le roman qu'on connaît.
3: Moi je reparlais tout à l'heure en ouverture de l'impact qu'a eu Doctor No pour moi La première vision que j'ai eue de ces premières minutes Où on a ces personnages qui se font dessouder euh, Et qui dans, dans une ambiance un peu très mystérieuse, très particulière Pierre toi quand
0: t'as, quand t'as découvert ce film là euh, C'était dans quelles circonstances que ça t'a marqué aussi euh, ou pas Ce que je voudrais dire c'est que quand on voit Doctor No pour la première fois et, et moi j'avais déjà vu d'autres James Bond avant Je les ai pas connus dans l'ordre chronologique Même si je les refais par la suite C'est qu'en fait Doctor No c'est un James Bond un peu différent C'est le tout premier et donc, l'esthétique, la formule James Bond n'est pas encore complète. Si on regarde Docteur No aujourd'hui pour la première fois, on va se rendre compte que le générique n'est pas exactement le même, que le thème de James Bond n'est pas aussi abouti que celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Et puis surtout, alors là, l'image que je garde et qui pour moi est un peu synonyme de cette époque Sean Connery, c'est qu'on est donc dans un héritage des années 50 et au tout début des années 60, et c'est une époque où James Bond a encore son chapeau. Oui et dans, oui. le du, dans le barillet, enfin dans le, le canon du flingue, James Bond porte son chapeau avant de, de tirer et que l'écran devienne rouge. Et ça, mine de rien, c'est assez rigolo à avoir aujourd'hui parce que c'est vraiment symbole de toute une époque. Et il
3: gardera ce chapeau euh, jusqu'à... Euh, même avec euh, George Lazenby d'ailleurs. Ouais, George
0: Lazenby aura aussi un chapeau. Voilà, C'est Roger Moore, il me semble, qui euh, arrêtera de porter le chapeau, ce qui est bien dommage, mais encore <rire> une fois, c'est l'héritage des années 50. Et en fait, c'est ça, James Bond. C'est basé sur les romans d'un mec qui, après la Seconde Guerre mondiale, et dans un contexte où l'Empire britannique a perdu énormément d'argent pendant la guerre, a perdu énormément d'hégémonie militaire, géopolitique, on est en pleine décolonisation, et il a tout perdu vis-à-vis des nouvelles puissances, les états unis et l'URSS. Et du coup, c'est ce, cette intrigue où on revient en Angleterre, l'Angleterre qui retrouve une forme de gloire, de toute puissance. Mmh. Et donc voilà, là, c'est ces, cet héritage des années 50, cette époque, et cette ambiance, il faut le dire, un petit peu coloniale, hein, quand on arrive à la Jamaïque. Euh... Pas qu'un peu, hein <rire> Non, mais c'est marrant, effectivement, de de,
3: de voir ce premier film et de le mettre en perspective par rapport à la quantité d'autres qu'il y a eu derrière, les les 24 et 25e bientôt, mais de voir déjà cette identité qui s'installe petit à petit, l'exotisme déjà aussi. Euh, Et voilà, c'est un espèce de... Et on le verra après avec euh, Bombay baiser de Russie De voir l'identité qui, qui évolue Qui se en fait. construit mmh.
0: Et la qualité qu'on peut reconnaître à Doctor No C'est que si c'est la première fois qu'on rencontre James Bond Ce n'est pas du tout ce qu'on a rebaptisé aujourd'hui Dans le langage des années 2010 Une origin story non. On nous présente le personnage qui est en service depuis au moins une dizaine d'années Mais effectivement il n'a pas encore tous les attributs du grand James Bond que l'on connaît, Et donc c'est la première fois par exemple qu'on lui offre son Walter P.P.K. Oui. Puisqu'il fonctionne avec un pistolet Beretta. Et il dit « mais j'utilise mon Beretta depuis une dizaine d'années, il m'a toujours bien servi ». Non, il passe au Walter P.P.K. Chose à laquelle on lui dit « c'est une arme de femme ». Ah, je me souviens pas de ça, si, tu si, vois. Si, <rire> si. Et, euh, et euh, on va en reparler du rapport femme dans la <rire> saga James Bond. Et c'est le moment aussi où pour la toute première fois, il va dire « je m'appelle Bond ». James Bond. Et en fait, il le reprend de qui Il le reprend de sa partenaire de jeu, puisqu'il joue au Baccarat dans un casino. Alors, les parties de Baccarat, c'est un grand classique. Il se retrouve face à une jeune femme qui s'appelle Trench, Sylvia Trench. Elle lui dit « Et vous ?» et du coup, il reprend sa manière de parler. Il dit « Moi, c'est Bond, James Bond.
1: »« J'admire votre courage, mademoiselle... »« Trench. Sylvia Trench. Et j'admire votre chance, monsieur... »« Bond. James Bond. »
4: Ouais et puis ouais, la, façon, la façon dont on le présente euh, elle est complètement mythifiée en fait ça veut dire que hyper iconique oui. et oui hyper iconique c'est à dire qu'on le mo... on retarde le moment où on va avoir Shane Connor en fait il allume une cigarette ouais. on montre que des éléments il est morcelé en fait mmh. à l'écran on voit sa bouche on voit ses mains on voit et on voit Sean Connery pour la première fois quand il dit la phrase en fait et c'est le premier rapport et quand tu revois ça euh, même avec le temps c'est une scène qui n'a pris aucune rite ouais, ouais bien sûr c'est, elle est cultissime et ce qu'on peut rappeler c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu connais bien la série quand tu revois Doctor No tu te dis bon le film est un peu simple il est un peu il euh, n'y a pas tout c'est un petit film et, c'est un film modeste et, hein. et on pourrait même trouver que c'est un film simpliste mais en fait il y, y a déjà tout les, les, les fondamentaux, en fait, il y a les piliers ouais. qui, 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 qui sont encore, encore aujourd'hui en, qui maintiennent la, la, la franchise. Hein. C'est ouais, et, dire... puis,
3: et puis il y a tous les ingrédients du parfait divertissement. Pour aussi, il faut le remettre mais, dans son il, jus, tu vois, ouais, à bah, cette époque-là. Mais, mais, oui,
4: parce que ce que rappelait Pierre, c'est que l'empire britannique était euh, un peu euh, déchu. Les effets de la guerre se font encore ressentir. Je parle en termes de, du public, de, mmh. de, de, de la vie de tous les jours. C'est en fait la vie était grise. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer au début des années 60 bah, Il va y avoir la pop culture qui va exploser. Mmh. Et ça va être. un. Mais on ne rem... peut pas se rendre compte. C'est et la n... libération
0: sexuelle c'est... qui oui. commence. Ouais. C'est pas
4: notre génération, on ne se rend pas compte à quel point ça a été une révolution. Ça veut dire, tout d'un coup, en 62, euh, tu as James Bond qui sort, et le même jour, tu as le premier euh, 33 tours des Beatles qui, qui sort. Il faut imaginer, oui, tu, ouais. tu t'imagines la journée que ça a été, quoi. <rire> Et t'as, t'as, donc, tu as James Bond, ce film hyper coloré, euh, hyper dépaysant. Euh, le mec boit du champagne hors de prix que. Personne la, ne peut souffrir. Personne sûr. ne peut s'offrir. Il mange du caviar euh,
0: beluga, tu vois. Il, il commande pour la première fois, quand même, son vodka martini son euh, au martini. shaker, pas à la cuillère. Euh,
4: donc il y a du dépaysement. C'est un film qui a, un, qui a une patine euh, tr- euh, britannique, dans le sens où c'est très élégant, c'est très distingué. Mais en même temps, il va y avoir un rythme euh, de l'action et une, euh, comment dire, une, une violence qui, qui vont être héritées du cinéma américain et ce mélange là va, va, va tout fracasser en fait mmh. c'est, euh, c'est, fin, c'est, un c'est, c'est, c'est un choc culturel je veux dire bon le film euh, on en reparlera Ne n'est pas un carton mondial même si le film a rapporté 50 fois sa mise ah ouais. et euh, moi quand je, je, je retravaille sur le, l'historique de la série je me disais mais tout ce que je reproche aujourd'hui à Marvel en fait <rire> des, 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 films ah. de <rire> euh, des films qui n'ont pas de euh, personnalité des films qui sont faits par des techniciens euh, où on annonce la, la suite dès le générique du prochain, enfin euh, de l'épisode ouais. c'est, c'est, c'est tout ce que je peux reprocher à Marvel aujourd'hui mais là c'est qu'il y avait quand même un, un savoir-faire et déjà une envie de cinéma. On crée une icône et, et ça, je retrouve pas beaucoup ça dans les dans, dans, dans des films d'aujourd'hui, quoi.
1: Il a un... Oui, non, mais c'est marrant que tu parles de, de Marvel parce que les, les producteurs de, de James Bond, enfin, ils ont tout de suite vu le, le potentiel commercial de, de, de la saga. Ils ont un peu pensé en termes de, de franchise parce qu'ils avaient l'idée de faire une série une de franchise. films donc une vraie franchise avec, avec un film qui sortirait tous les ans. Tout à fait. Donc on est dans un dans une franchise mais au sens noble du terme. Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'iconisation, etc., c'est aussi, on est effectivement dans, également dans l'hypersexualisation à travers le, le personnage de la Bond Girl qui apparaît pour la première fois. Forcément, ses premiers Bondes, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Mais quand on voit comment est iconisée la femme dans ce, dans ce uh, James Bond, Ursula Andress, Ursula Et personnage tellement populaire que Ian Fleming la fera revenir dans des bouquins. Hmm. Et c'est étonnant de voir, de voir à quel point ça, ça cristallise toute cette libér- libération des, euh, des, des mœurs, avec ce mélange d'élégance dont on parle et de flegme. Et, de
0: et pour reprendre cette idée de l'hypersexualisation des personnages, ça participe aussi au caractère iconique de son protagoniste principal, qui est donc James Bond. Et James Bond, ça a été un casse-tête pour trouver qui pouvait incarner James Bond. Et un moment s'est trouvé par hasard... Un jeune écossais totalement inconnu, un peu mal dégrossi, ex-culturiste qui s'appelait Sean Connery, enfin Thomas Sean Connery, qui ne correspondait pas du tout à l'image d'élégance et de raffinement que représente James Bond, mais qui dégageait une telle puissance sexuelle, il faut le dire, qui avait un tel charisme, un tel charme et qui incarnait une forme de virilité exacerbée comme on avait envie de l'imaginer à l'époque, à la fin des années 50 et dans les années 60, et de retrouver cet homme très fort qui représenterait cette Angleterre, qui a encore dans le fantasme de la puissance, ils sont allés chercher ce, ce jeune homme, parce qu'en en fait, il me semble que dans Doctor No, il a seulement une trentaine d'années, même si en fait, il fait bien plus vieux. Et on parlait tout à l'heure de James Bond n'est effectivement pas forcément un film d'auteur, mais plutôt un film de producteur, mais c'est vrai que Terence Young, qui n'est pas un grand auteur au sens où, je ne sais pas, bon, Alfred Hitchcock par exemple, Thérène qui lui était un dandy, qui était quelqu'un de très élégant et très raffiné, a pris Sean Connery sous son aile, l'a fait habiller chez son tailleur, lui a fait goûter des mets et des boissons euh, raffinées, délicates. Lui a pris la
4: démarche euh, Lui a appris
0: à, à marcher, à parler, à perdre un petit peu son accent écossais, à, tomber au, à couper au couteau parce qu'il fallait s'exprimer comme un britannique, euh, un britannique de bonne famille. Alors pour l'anecdote, euh, comme Sean Connery n'était pas du tout à l'aise en fait, avec ses beaux costumes de tailleur, Terence Young lui avait conseillé de dormir avec ses costumes, chose que je fais tous les jours aussi, tout hein. ce que tout le monde fait euh, de dormir avec ses costumes pour qu'en fait ça devienne une seconde peau, toi qui se lève le matin, qui ne fasse même plus attention, qui vit dans un hmm. costume et c'est ça James Bond, James Bond vit dans un costume et donc quand on le découvre pour la première fois il dégage cette espèce de, de charme absolument extraordinaire et c'est, je pense qu'on se souvient aussi beaucoup de Sean Connery pour ce charme et pour cette allure en fait inimitable j'ai une question d'ailleurs au sujet de Doctor No dans James Bond... Alors là, on commence
3: le jeu. Attention, C'est on va bien, noter. Très bien le On va noter, soyez rapide. Il n'y a pas de buzzer. Il n'y a pas de buzzer. Bah vous criez votre prénom. Voilà. Dans James Bond 007 contre Dr No, que signifie le mot spectre
0: Ah putain. Euh... En français ou en anglais Ah oui <rire>
3: Oh non, en français. Oh putain, c'est... Alors,
0: tactique,
4: C'est genre... Il y a un truc avec raquette, il euh, bon. y avait euh, euh, extorsion. Ouais,
0: société pour l'extorsion, le, le contre-espionnage, c'est... le terrorisme, c'est... le raquette Tête et... et... <rire> euh... Eh
3: ben non, il n'y a pas raquette. Je suis ah, désolé les raquettes. gars. Aucun point marqué. En français, c'est service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la... Et l'extorsion l'extorsion.
0: Ouais bon on était pas
3: ouais, loin. Ah bah non, ouais. bah non bah
0: non bah non bah non. Qui veut nous parler de Spectre d'ailleurs, non, non, Non 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 se veut que euh, quand Spectre de Enquête sur que espèce no, Qui se déroule à que Jamaïque Il tombe donc sur ce fameux personnage du no, no, Et on apprend effectivement Que le no, no, serait membre d'une espèce no, criminelle internationale Un no, no, un peu no, 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 le no, no, qui n'est pas no, le roman d'ailleurs qui 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 a été amené pour le film et là évidemment c'est le début de tout un fantasme pour le spectateur le spectre cette organisation et puis le leur base alors on va peut-être parler des, des, des bases et des personnages que ça représente le spectre bien sûr, bien sûr.
4: Bah, les bases qui sont enfin euh, qui euh, qui représentent les méchants grâce au fait au travail de Canadam ouais. un grand décorateur de qui bah qui qui doit sa renommée justement Jazz Bond et qui euh, est connu au, au, autre part pour avoir fait le, le bunker dans Dr Folamour de Kubrick ces grands décors ces grands espaces dénudés avec des lignes de fuite très précises très claires qui bah voilà qui qui impose immédiatement un style qui va être Copier dans tous les sens mais à mon avis jamais égalé et pourtant Canadam doit composer on, on, on l'avait déjà dit c'est un tout petit budget et pendant qu'il euh, y a le tournage en Jamaïque lui est à Pinewood au studio de Pinewood en Angleterre et donc, l'équipe revient après le tournage en Jamaïque et voit ces décors. Mais qui a, on a l'impression, tu vois, que le, c'est une production tout d'un coup qui est vachement plus argentée. Quoi, que il y a, il y a est... quelques
0: décors cheap, hein, je vous renvoie vers le bureau bien, de Monty bien, Penny, euh, c'est pas formidable. Bien,
4: hein. bien sûr, mais euh, tu vois le repère de Dr. No avec euh, c'est euh, c'est c'est ce, ce vieux mobilier, et t'as le gros aquarium euh, déformant, là. Enfin, avec c'est les, les poissons. Une, ou... ouais, les, les poissons qui sont plus grands que nature. Et. Ça reflète à la fois la personnalité de de Dr No, hein, donc Dr No qu'on. On, on entend parler pendant les trois quarts du film et qu'on ne voit qu'à la toute fin ouais. c'est ça aussi il y, y, y a l'idée de l'attente aussi qui, est, qui, était, qui était intéressante dans Doctor No donc déjà a, je pense que une des parties de l'identité de James Bond vient aussi des décors et même quand as un sbire de Doctor No qui vient chercher euh, ses ordres dans une petite pièce où en fait où, alors comment il, il s'est dit comment je vais créer une, quelque chose comment ça peut faire impact et en fait il va, il va créer un dôme avec une ombre portée qui va tout de suite donner une ambiance mais assez angoissant. Oui, ça
0: c'est l'introduction du personnage de Docteur ouais, no, no qui
4: mm. est formidable. Alors que le mec vient juste chercher bah, une petite araignée. Hein. Euh, mm. Autre séquence mémorable, je pense qu'il peut être choqué étant gamin hein, Thomas. La le scène de l'araignée.
0: La la oui, 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 oui,
3: oui, bien sûr.
4: Oui, oui. Et donc voilà, c'est avec trois fois rien, en fait, on, on essaye de trouver des solutions pour maximiser, maximiser l'effet. Et c'est ça que je retiens de, de Docteur No, en fait.
0: Après, je dirais que mm. on sent encore que la franchise tâtonne. C'est-à-dire que euh, l'intrigue générale de Docteur No... Même si déjà des bases sont mises en place, et par exemple, ce méchant ultra iconique, mais je vais y revenir dans quelques secondes, je trouve que l'intrigue de Dr. No est pas, si tu veux, très limpide. On sait qu'il faut qu'il l'arrête parce que Dr. No sabote les lancements de vaisseaux du projet Mercury américain mais on ne sait pas trop pourquoi, tu vois, quelles sont vraiment ses motivations. À un moment, il évoque la vengeance, mais tout ça, c'est un petit peu nébuleux, peut-être pour rançonner, quel est son rôle au sein du spectre. Tout ça, ce n'était pas encore très au point. On sent que vraiment la franchise avait besoin d'installer son héros, d'installer son esthétique. Et quand je dis esthétique, il faut aussi se rappeler que euh, nous sommes dans les années 60. Et qu'évidemment, ce sont des films presque à voir aujourd'hui comme des films d'époque. En fait, il faut se replacer dans, les, dans le contexte, dans la manière d'aborder certains sujets. Euh, Doctor no, c'est encore un film où le grand méchant qui est un métisse... Moitié allemand, moitié chinois, et joué par un acteur blanc. C'est des sujets aujourd'hui qui froissent beaucoup un public même, très moderne.
4: Euh, même une des actrices est euh, asie, euh, comment dire, euh, eurasienne, euh, eurasienne, et elle est transformée en,
0: oui, en asiatique. Et, et, et si tu veux, c'est James Bond. Alors évidemment, c'est l'anglais contre le reste du monde. Mais donc le méchant est généralement la figure de l'étranger. Et l'étranger, quand on parle des grands méchants, l'étranger est très souvent monstrueux. Je je voulais juste rappeler des écrits qui ont été faits sur la saga James Bond que j'aime beaucoup, qui sont très très intéressants, qui comparaient le mythe James Bond et qui expliquaient que c'était, enfin, au au mythe ancien, qui expliquait que c'est vraiment l'un des rares mythes modernes et qu'on peut le comparer. À ce, qu'a pu faire autrefois, à ce qu'ont pu faire autrefois les auteurs de, de la Grèce antique, par exemple, et que James Bond était devenu une sorte de nouvel Hercule, et qu'en fait, les films de James Bond étaient presque une, une manière de revisiter les douze travaux. Mmh. C'était une, une, tu vois, une série d'épreuves mmh. qui comportaient aussi leurs monstres. Et les monstres et les méchants de Ian Fleming sont des monstres doctornaux dans le bouquin, à des pinces de métal à la place des mains et est associé à la figure du crabe. Et dans le film, ils ne sont pas allés aussi loin, mais dans le film, il vit sur l'île de Crab Key, mmh. Et en fait, c'est bien ça qu'il faut comprendre, la figure de l'étranger, la figure de la femme, l'esprit encore un peu colonial de ce film britannique de la fin des années 50, début 60, c'est encore très présent et je pense qu'il faut garder bien ça en tête parce que pour, quand on touche à la violence, à la sexualité, c'est pas les mêmes codes qu'aujourd'hui, on a des séquences où James Bond... Ah ben un mec de sang froid, à beau portant. Mmh. Tu vois, aujourd'hui c'est quelque chose que James Bond ne fait plus du tout. Hein, quand des... il... Un mec
4: désarmé.
3: Alors tu parlais justement des mains en métal de Doctor No. J'ai une petite question à ce sujet. Laquelle des deux mains du de Doctor No est constituée de métal hein Bah les deux. Bravo Julien. Bah, les deux. Bah oui les deux. <rire> voilà, ah mais ça. oui bah, c'est... c'est une question mais qu'est-ce, que... mais qu'est-ce que c'est que cette question facile d... d... C'est trivial de... poursuite c'est pas, <rire> pas mais... c'est, c'est, c'est... La...
0: Laquelle des mains euh, On avait tous bon en fait là. Alors bah un zéro pour tout le monde. D'accord, oh, d'accord bon. À zéro pour toi Jus euh, Et alors j'ai une dernière chose à dire euh, C'est pareil assez important Dans mon, mon amour euh, et mon rapport Au film James Bond Il est vrai que je ne jure que par les films en version originale Mais évidemment les James Bond je pense que comme vous tous autour de la table On les a découverts en version voilà, française hein, Pour un doublage qui à l'époque était euh, Assez excellent et euh, moi je voulais parler De la voix de Jean-Pierre Duclos est donc le doubleur officiel de Sean Connery uniquement, qui est un doubleur suisse qui n'était pas français, un doubleur suisse dont on ne parle plus du tout aujourd'hui, mais qui je trouve avait une voix absolument extraordinaire, hyper suave, qui ne correspondait pas du tout au timbre très profond de Sean Connery, Euh, c'était des voix très différentes, mais je trouve que ça collait extrêmement bien et je sais que ça fait partie de ces doublages qui m'ont vraiment marqué que je garde en tête, sont des, des voix qui me reviennent régulièrement, et notamment sa, sa façon de parler, son charme. Et euh, je tenais à le souligner parce que je trouve que ce doubleur est, est assez oublié euh, de la part du grand public.
3: Alors, la vie est belle Oh, elle pourrait l'être si vous me laissiez un espoir.
1: Mmh.
3: Vous ne m'avez mmh. jamais mmh. offert mmh. à dîner en tenue
1: de soirée, James. D'ailleurs, mmh. mmh. je ne suis jamais mmh. sorti oh, avec vous. je le voudrais, tu sais. Mais le patron me ferait poursuivre pour euh, usage illégal des biens gouvernementaux.
2: La flatterie ne vous conduira nulle part, mais continuez malgré tout. Euh,
4: le film sort euh, donc euh, pendant l'année 1962. Il reçoit un très bon accueil, euh, ce qui fait que le film euh, rapporte 50 fois sa mise. Euh, c'est pas un, un succès euh, phénoménal comme il va y en avoir euh, dans les prochaines années, mais c'est un film déjà qui marque euh, quelque chose. Et pendant que ce, cette exploitation, en fait, l'équipe s'attelle déjà à tourner Bombay Russie ».
3: Alors, on va y revenir, mais juste avant, deux questions. Quand James Bond arrive en Jamaïque, il est escorté par quelqu'un qui s'appelle Mr. Jones. Qui tue Mr. Jones, le chauffeur de Bond à l'aéroport C'est James Bond Non. Euh, non. Il, il a... avale une capsule de sciegements. Ah oui, c'est Bien, vrai, joué,
0: oui. Bien joué, c'est vrai.
3: Autre question. On parlait de Félix Later tout à l'heure. Qui incarne Félix Slater Oh, je me rappelle euh, plus de son nom, ouais, mais ça, mais c'est, il... ça c'est
0: dur. <rire> euh... Là, c'est, c'est poussé. Là. Je, je, je m'en souviendrai jamais. Jack Lord. Jack Lord, ouais.
3: On est mauvais.
1: On c'est est tout. mauvais, super. Un question.
3: point pour Pierre, un point pour Jus Zéro Ilan pour oh, le ouais, moment. Oui,
1: moi je suis à la traîne. <rire>
3: <rire> On passe euh, à Bombay de Russie Ouais.
0: 1963. <rires>
3: Terence Young, on va cette fois-ci donc euh, du côté de Istanbul, on va donc en Turquie, en Croatie et en Italie, et nous sommes en pleine guerre froide, le, le dernier joyau technologique soviétique tombe entre les mains du spectre, les services secrets britanniques se doivent de le récupérer en... et chargent bon de d'y parvenir, mais cette affaire cache en réalité une redoutable mise en scène du spectre pour piéger 007 en misant sur son point faible, c'est quoi son point
1: faible les femmes. Oh, c'est les ah femmes. Bah voilà, bravo. Alors ah. un point pour Ilan. Un point pour Ilan. <rire> ah oui, bah, tu sais quoi Allez, alors, je t'en... Allez, oh, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce voilà. que c'est que
3: ça C'est bien. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Euh, alors, tiens, Ilan. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu en penses de ce film, euh, Bon Baiser de Russie
1: ah Bon Baiser de Russie, moi c'est un film que j'ai préféré à Docteur No, c'est un de mes bons préférés. Je trouve que c'est un film dans lequel il y a une espèce de violence sèche qu'on ne retrouvait pas forcément dans, 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 dans Docteur No, une, une démesure dans... Dans, dans le côté, on va dire, dans la géopolitique de, de, de l'histoire. Et autant Docteur No posait poser certains jalons, autant Bombézé de Russie continue, continue à les, à les poser et, euh, et gagne en ambition. Parce qu'on parlait d'une, ouais. d'un premier film qui justement se. On peut, t'a rappeler, t'a on
4: peut rappeler des chiffres Bombézé de Russie, c'est deux fois le budget, de un peu plus de deux fois le budget de Docteur No. C'est fait. Donc c'est, c'est pas encore une grosse production. Mais déjà, tu vois qu'on euh, commence, on commence à monter les échelons. On
3: monte en gamme, attention. Voilà. On monte et, en gamme.
1: Et quand on parle de, de poser des, des jalons, c'est le premier bond avec une séquence pré-générique. Le premier bond dans lequel, dans la séquence pré-générique, la séquence pré-générique est assez violente parce qu'elle joue sur un faux semblant. La mort de Bond. Tout à Ou à en tout cas, la fausse mort de Bond. Ça m'avait marqué qui est, cette scène-là. À, qui, et qui est, avec un gimmick qui reviendra dans cinq autres films de, de James dans bond. La période,
4: la période de Sean Connery. Sean Connery,
1: hein. tout à fait, oui. Et donc voilà, donc on a on a toute l'identité de, de James Bond et de ce que continuera à être la, la, la franchise incarnée véritablement pour moi en tout cas dans, dans ce film qui se prend même beaucoup plus au sérieux je trouve dans ses enjeux que euh, que d'autres docteurs dont on a à côté peut-être un petit peu moins un petit peu moins cartoonesque un peu plus sérieux on est vraiment dans le film d'espionnage pur avec une dimension géopolitique très marquée. Euh, un bagan très marqué puisqu'on est en, en pleine guerre froide et on a on a James qui va qui va réchauffer les esprits. Et euh, donc euh, voilà, c'était ma petite blague, désolé. Euh, mais euh, mais voilà, donc pour pour tout ça, pour ce pour cette espèce de violence pour peut-être cette maturité. Je trouve que là on est arrivé à un moment donné où James arrive à une certaine maturité dans le, dans le style, dans la représentation de la violence, dans les enjeux, dans l'histoire. Euh, on est euh, dans le dans le James Bond, dans le pur film, pur film d'espionnage, un peu euh, à, contre, à contre-courant de Peut-être pas d'une imagerie pop, mais d'une imagerie peut-être un peu... Euh, mais plus discoquienne. Cartoonesque, riche, coquien, oui.
3: T'es pas tellement d'accord avec ça, toi, Pierre J'ai, Je t'ai vu
0: faire un euh, signe de la tête <rire> comme ça. Ouais, <rire> je trouve que Z de Russie contribue toujours. Il amène sa pierre à l'édifice. Il amène de nouveaux éléments qui deviendront la formule presque immuable de la saga Bond. Donc, notamment, cette séquence pré-générique, ce que, ce que Steven Spielberg appelle le trailer, hein, qu'il a voulu reprendre pour Indiana Jones, petite anecdote. Mmh. Et, en fait je trouve que Bon Z Russie a encore énormément de défauts notamment dans sa construction narrative, dans son intrigue je trouve qu'elle est, elle se perd à un moment totalement je trouve que c'est un film qui n'est pas facile à suivre qui n'est pas facile à résumer, on ne sait pas vraiment qui veut quoi euh, mais quand même alors il ne faut pas oublier que James Bond ça fonctionne aussi pour son générique pour sa, chans- sa chanson, donc là on a Enfin, un générique de James Bond donc qui est chanté par Matt Monroe, « From Russia with Love », qui déjà ressemble vraiment au générique bondien qu'on aime tous et qu'on aime toutes. Ouais, 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 complètement. On a John Barry qui débarque à la musique. Enfin, je veux dire, John Barry, c'est pas anodin, ça va être vraiment le compositeur marquant de la saga James Bond et en fait tu parlais donc de cette séquence pré-générique Ilan c'est vrai que là on a plein d'éléments en fait on a plein d'éléments qui sont extrêmement savoureux à la base dans Bombay Z de Russie on a l'introduction par exemple du personnage de Grant qui est un tueur du spectre donc le spectre revient généralement quand on quand on demande aux gens qui sont les méchants de James Bond, ils vont dire « Ah, oh, c'est encore les méchants soviétiques ». Mais en fait, la saga Sean Connery, elle se caractérise presque uniquement par l'affrontement contre le spectre. Mmh. Les méchants soviétiques ne sont pratiquement jamais là. Et en fait, on introduit un personnage qui est l'anti-James Bond. C'est-à-dire James Bond est brun. Ce personnage est blond. James Bond fait le bien. Lui, c'est un agent du mal. Cet acteur qui incarne grande, c'est Robert Shaw. C'est un acteur britannique assez chouette qu'on peut retrouver par exemple dans l'arnaque avec Paul Newman. Et la il est dans la mer. Ouais. On a aussi euh, d'autres acteurs, hein, je pense notamment, j'avais noté son nom, Walter Gottel qui va devenir le général Gogol euh, dans les films ouais. avec Roger Moore. On a, on a des personnages qui reviennent comme ça d'un film à l'autre mais qui changent de rôle. Mais en fait, euh, si le film a des éléments intéressants, par exemple, il s'ouvre sur une partie d'échecs une fois que le générique est terminé. Donc déjà, il pose les bases d'un espèce de jeu de dupe, euh, de jeu de planification. On sait que le jeu d'échecs, c'est souvent euh, l'image de l'affrontement Est-Ouest. Et puis ensuite, on se rend compte que c'est le spectre qui tire les ficelles. On découvre d'ailleurs pour la première fois le numéro 1. On ne voit que ses mains qui caressent le fameux chat blanc. Mais après, euh, je trouve qu'on a une intrigue à Istanbul euh, qui fait des biais dans l'histoire. Par exemple, il y a des des dérives dans un village de gitans avec un combat de femmes, ouais. euh, il doit aussi séduire une jeune espionne euh, soviétique du Smerch qui elle-même travaille sans le savoir pour le spectre mais je trouve que cette fille, autant Ursula Endress avait quand même quelque chose je trouve que cette jeune Tania qui est jouée par euh, une actrice italienne dont je ne me souviens plus du nom sur le coup euh, Daniela Bianchi, c'est ça ouais. Je trouve qu'elle, est, Pour le coup c'est vraiment une petite, je trouve qu'elle sert à rien elle est là pour être très belle et elle est très belle et c'est tout. Euh, finalement James Bond, on le découvre euh, au bout de euh, Je sais pas Il arrive je, je l'avais noté Je crois il met 20 minutes Avant d'arriver dans le film Tu vois Je trouve que Bombayers-Russie A encore pas mal de problèmes à ce niveau là Moi je le préfère à Doctor No Je trouve qu'il a plus d'identité ah Il oui. a plus d'assises en bah, fait C'est surtout
4: que Tout ce qu'avait posé Doctor No En fait est démultiplié Et les effets sont décuplés En fait Le scénario est Beaucoup plus chirurgical que veut bien le dire Pierre. <rire> et,
0: excuse-moi, mais qu'apporte le combat de femmes dans le village des Gitans et qu'apporte la séquence dans le village des Gitans
4: Non, mais certes, ça, mais
3: c'est, c'est, c'est un moment, c'est, c'est pas sur deux heures de film, euh, je suis d'accord avec toi. Bah, mais J'en ai noté qui... pas mal de séquences comme
4: ça. Hein. Moi j'ai toujours une hésitation de savoir quel est mon épisode préféré, si c'est Bon Baiser de Russie ou euh, Goldfinger. Euh, j'ai, j'apprécie les deux en fait pour différentes raisons. J'aime beaucoup, moi c'est l'épure de ce film qui justement enlève les côtés un je peu. C'est d'accord. Ouais. Un peu pop, euh, ouais, on, on baisse un peu le, le, le niveau, euh, les, les compteurs du, du, du caractère pop pour aller vers un thriller riche qui est, mais euh, moi je trouve d'une rigueur absolue qui est, moi je, je trouve, c'est parfait quoi, c'est du, du boulot de main de maître, euh, on a une intrigue qui ne joue pas tant sur l'action mais justement sur comme tu disais Pierre un jeu d'échecs donc c'est des manipulations du spectre euh, chacun bouge ses pions euh, et on voit est-ce que James Bond va finalement va g- remporter la partie et, mais, parce que James Bond c'est pas juste un personnage euh, un homme d'action c'est quand même aussi un, un, un héros un peu cérébral c'est quelqu'un qui Antici- oui, anticipe tout il est, même qui est qui qui complètement cérébral ouais. même quand il, il peut se retrouver manipulé hein, c'est pas le problème mais c'est toujours, il, il, a, il faut toujours qu'il ait un coup d'avance mmh. sur ses ennemis et donc on a un film je trouve hyper rassé euh, tout est mieux, la photo est mieux euh, le montage de Peter Hunt <rire> est encore plus précis notamment dans cette scène de bagarre qui est absolument géniale dans, le, dans le Orient l'Orient Express moi je trouve que le, le film est vraiment irréprochable à tous les points Sean Connery a plus encore de prestance, on le sent qu'il est encore plus à l'aise dans son rôle.
0: Ah bah oui, évidemment.
4: Euh, Bianchi n'est, n'a, n'est, n'a pas le, le, la sexualité de Ursula Andress et euh, le personnage est bah, le, le personnage de jeu par Ursula Andress à la base n'est pas très intéressant. Il faut, faut être fois faut tout à tout Mais honnête. je trouve que
0: Tania n'est pas non plus euh, indispensable à, à la narration. N- mais hein. par
4: exemple, tu as le méchant, la méchante euh, qui Colonel euh, le Colonel Kleb qui, qui est qui est sous-entend on sous-entend une certaine homosexualité. Euh, assez euh, j'allais, toxique. Revenir,
0: j'allais revenir euh, là-dessus tout à l'heure. Oui. Et euh, donc, euh, le, elle, est, elle, est,
4: elle est ignoble. Enfin, tu vois, c'est un vrai méchant comme on en, on en faisait à cette époque. Et qu'on. En, je pense qu'on en fait plus trop des, des méchants féminins.
0: Que Ian Fleming décrivait comme un crapaud euh, dans, <rire> sa, dans, son, dans son roman. Bah, c'est plutôt bien retranscrit chez oui, oui, oui. <rire> Et donc,
4: on a, on a l'instauration du premier gadget. Oui, oui voilà. tout à fait. C'est ah, bah, le voilà. premier
3: gadget. Enfin ah, ben j'enlève ma question, tiens. Voilà,
0: Q, Q qui amène une mallette de la mort avec un, avec une gaz, du gaz lacrymogène, un couteau, mais voilà, des tu pièces vois, c'est, d'or. C'est, c'est
4: pas hyper fantasque, encore. On est vraiment dans quelque chose de très sobre, de entre guillemets réaliste. Sérieux, ouais. Ouais, on est dans. Et euh, moi, je trouve que ce, en tant que film d'espionnage, peut-être pas en film d'action, mais en film d'espionnage, en d'espionnage le, le film marche impeccablement. Nom faire.
3: de l'acteur de Q Ah, Desmond. Ah, 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 ah. Allez un partout, allez, allez. je vous ah, l'accorde à beau. tous les deux. Je vous, c'est bon. à tous vous avez les été deux. plus rapide que moi. <rire> <Ouais>. <rire> bah oui, qu'est-ce qui t'arrive là Bah oui, je le dire, mais j'ai pris mon temps. Mais faut pas. Il a été il grand faut Il faut pas, il faut pas. Moi, j'aime beaucoup la musique de John Barry, qui est beaucoup plus présente et qui amène vraiment une couleur particulière au film. Et, et La musique est très belle. Hein. Oui, j'adore cette musique. Elle a notamment euh, quelques thèmes romantiques qui sont formidables. Et j'ai, et à titre de comparaison. Elle m'a beaucoup fait penser évidemment évidemment euh, à la composition de Michael Giacchino dans Les Indestructibles. Ah c'est oui. c'est, c'est un, d... un hommage peut-être pour ah Michael oh, Giacchino direct, ouais. mais, mais
0: complet. complet effectivement.
1: Je voulais dire euh, un non, truc avant c'est de c'est prendre euh, ta petite lampée là. Voilà, prendre ma petite lampée. Non, ce que je voudrais ajouter sur ce, sur ce bon baiser de Russie, c'est que c'est aussi un film qui instaure l'idée de faux-semblant, qui est un des fondements de, du film d'espionnage, de tout bon film d'espionnage, comme, comme il se respecte. Et je trouve ça intéressant de voir ce que bon baiser de Russie a donné, à comment il a inspiré la suite des films d'espionnage, et pas seulement dans les James Bond.
0: Et, et alors, moi, je, je termine juste avant que tu poses ta question. Oui, j'avais une question
1: encore sur Q,
3: mais vas-y. Oui,
0: c'est, c'est un film que j'ai. Enfin, je, je critique. Moi, je trouve que l'intrigue de temps en temps se, se perd un peu, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Attention, j'ai pas du tout dit que c'était pas bien. Bon, mais si, je l'ai vu 50 000 fois. J'ai pris énormément de plaisir à le revoir. Euh, je voulais dire qu'il y a, il y, a, il y a des éléments, moi, que j'avais gardés. Je parlais tout à l'heure de, dans, dans l'introduction de mon père, mais il y avait un truc qui m'avait fait repérer à l'époque. Et moi, quand j'étais gamin, je comprenais pas du tout. Mais en fait, quand euh, le méchant Grant se fait passer pour euh, l'agent euh, Nash, mmh. qui doit rejoindre James Bond. James Bond sent qu'il y a quelque chose de pas net parce que, en mangeant du poisson dans le wagon restaurant, il commande du Chianti, qui est un vin rouge, mmh. et pas du vin blanc. Bah, et puis ouais. ensuite, il a une réplique en français, euh, du vin rouge avec du poisson. Une pareille hérésie, <rire> j'aurais dû m'en douter. Et en fait, je, aujourd'hui, quand j'y repense, vois, je trouve ça génial, en fait, ces espèces de trouvailles comme ça, ces bizarreries du scénario. Et, et, enfin, ces espèces de trouvailles. Et alors, tu parlais donc de, de Club, ce personnage dont on. On sous-entend plus ou moins une forme d'homosexualité, quelque chose de très sadomaso puisqu'on lui donne une cravache et puis c'est une femme qui, elle, est pour le coup désexualisée. En fait, encore une fois, les méchants ne sont jamais des britanniques, les méchants ne sont que des étrangers et que des gens. Quand on voit le, le, le Kronstein, le numéro 5 du spectre qui est l'homme qui joue à la partie d'échecs, ce sont des, voilà, des gens des pays de l'Est ou des Allemands. La méchante qui est une femme et peut-être Lesbienne, donc voilà, la figure de l'autre La figure de l'étranger et la figure du non-britannique Blanc hétérosexuel, <rire> généralement Se retrouve soit sexualisé Soit devient un méchant et ça Ça fait aussi partie à l'époque de l'identité De la franchise. Oui, toujours.
1: Par rapport au bouquin le, le film adoucit Vachement le propos. Ah
0: oui bien sûr, Yann Fleming on, a, on, on pourrait en parler hein.
1: Alors toujours concernant
0: Rosa
3: Kleb Petite question, attention, soyez bien attentifs. dans quelles chaussures de Rosa Kleb Se trouve une lame à, g- à cran d'arrêt recouverte de poison la gauche à droite bien joué Pierre ah, voilà et une question concernant Q également puisque c'est la première apparition de Q ouais. quel est le premier gadget que Q confie
0: à Bond bah, c'est la valise ah ouais c'est un attaché case effectivement ouais, il semblait qu'il ouais. lui d'abord il lui fait le couteau qu'il met dans la valise mais d'accord bon, bon bravo oui quelqu'un voulait rajouter non, quelque ben, chose non on peut
4: préciser qu'au générique on n'a pas Maurice Bender on a Robert euh, Brown John qui va assurer les. ce générique qui est le générique de Goldfinger et qui va commencer à poser le, le... le caractère sexuel des génériques puisque on va avoir une danse du ventre à des surimpressions en fait sur une danse du ventre et puis sur des dorés dans le Golfinger pour l'année 1964. Mais on va
0: en parler.
3: Trois autres questions pour terminer euh, bon baiser de Russie, toujours concernant Kleb. Alors, comment Rosa Kleb teste-t-elle la forme physique
0: de Red Grant elle,
4: elle, le frappe au, elle le frappe avec un point américain au ventre. Ah, Bien jouer. Jouer. <rire> je,
0: croyais, je croyais que allais oublier le point américain et je voulais le rajouter pour avoir le point à ta place. <rire> Bien
3: joué, je euh, Autre question. Quel dispositif de communication est installé dans la Bentley de Bond mmh. Téléphone <rire> Oui Un téléphone. Un téléphone téléphone radio. D'accord, oui, c'est vrai qu'on est dans les années 60. (rire) Euh, Alors, en quelle année, Bon Baiser de Russie est-il sorti au cinéma en France
4: Peut-être début 64, janvier 64, un truc comme ça Très bien, bravo, Jus. Jus est en train de tous vous exploser, messieurs. Et euh, donc, euh, bah, on peut... euh, Bon, enfin, venir sur le succès du film, bah, le succès du film est amplifié par rapport à Dr No. On faisait des projections de double programme à l'époque de Bombay de Russie avec en deuxième partie Dr No, ce qui fait que la notoriété de Bond gagne encore un cran au-dessus. Et euh, même que ça soit aux états unis en France, en Allemagne, partout, le... bah, James Bond est en train de vraiment devenir, euh, commence à devenir une figure euh, notable. Et, mais on n'a pas atteint le niveau de la bande mania qu'on va, attendre, qu'on va atteindre bah, dès l'année suivante avec Goldfinger.
2: Ah
3: là là, et quel merveilleux titre de Shirley Basset, Goldfinger 1964, réalisé par Guy Hamilton. Alors, nous sommes au Mexique, à Guy Miami. Miami. Guy Hamilton, pardon. <rire> Monsieur accent, merci de m'avoir repris. Euh, nous allons au Mexique, aux États-Unis, euh, donc à Miami, Kentucky, Washington, Londres évidemment, et en Suisse, à Genève. Alors... Avant de pitcher le film, on va... <rire> on va dire au revoir à Ilan. Bye bye Ilan qui a
4: dû partir précipitamment en mission Il est monté dans son Aston Martin, il a, il a démarré en toute berzingue, là. on n'a pas eu le temps de lui dire au revoir.
3: Mais il sera là euh, pour le prochain, ça c'est sûr dans tous c'est les sûr. cas. Alors Goldfinger, euh, James Bond enquête sur un milliardaire, Goldfinger pour une simple mission de surveillance, mais l'adversaire va être cruellement sous-estimé. Et rien va ne
0: se passer comme
3: prévu. Ouais. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta.
0: J'ai une question triviale poursuite, moi aussi, tiens. Ah oh bah ben non ouais, <rire> ou, ouais. Mais j'ai, j'ai pas de fiche. Est-ce que vous savez d'où vient le nom de Goldfinger D'où vient le nom de James Bond Et d'où vient le nom de M Alors, James Bond, euh, c'est par rapport à un
4: livre d'un or- euh, euh, un ornithologue Un ornithologue qui s'appelait James Bond. Le docteur Bond, voilà, il, a, il est tombé sur et le et bouquin t- d'un ornithologue. Il a trouvé que ça faisait classe. Voilà, et voilà. M euh, M, alors c'est par rapport
0: à sa mère Exactement, il appelait sa mère M, M Qui et... était une femme très autoritaire Et c'est pour ça que M c'est la figure d'autorité sur James Bond Et Goldfinger alors Et Goldfinger ça je me souviens plus mais je connaissais l'anecdote Goldfinger c'était un architecte qui a priori Si mes informations sont bonnes Qui dans son quartier a voulu Ou en tout cas a essayé de raser des bâtiments anciens Pour y construire des trucs hyper modernes pour faire une société Et du coup Yann euh, Fleming s'est dit Bah ce Goldfinger ça va devenir le méchant de ma prochaine histoire Jus, je te rajoute un point D'accord. Voilà. Hop là. Alors, ce que je voulais dire sur Goldfinger, c'est que si pour moi il y avait un peu The James Bond, le film qui incarne pleinement la saga James Bond, l'esprit de James Bond, c'est bien évidemment Goldfinger. Ça. C'est peut-être le premier James Bond que j'ai découvert, j'en suis pas certain, mais j'imagine, c'est mon préféré. Je trouve que c'est vraiment l'accomplissement de la formule James Bond. C'est là où James Bond est complet. Tous les éléments sont là. On a déjà, bon, un de ce que je disais tout à l'heure, le trailer selon les mots de Steven Spielberg, donc cette séquence pré-générique au Mexique, qui est assez marrante parce qu'en fait, euh, il infiltre euh, un complexe de euh, confection de drogue et en fait, euh, il sort de l'eau, il a une espèce de chapeau euh, avec ah, okay. une fausse mouette <rire> sur, sur la tête pour se faire passer pour un oiseau qui, <rire> c'est vrai. qui nage, ça, c'est un peu ridicule mais c'est rigolo et quand t'es gamin, en fait, c'est génial parce qu'après, il, il ouvre sa combinaison de plongée puis dessous, il est en smoking. Il a un smoking impeccable et il va retrouver une nana puis il tue un mec en balançant un grippin Là, dans, dans, dans a posé la baignoire.
4: Il va poser une bombe déjà.
0: Il a posé sa bombe juste avant, voilà, dans le complexe. Et, 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 et comme Sean dans dans « True Lies ». C'est un hommage. Voilà. On embraye avec ce fabuleux générique chanté par Shirley Basset avec ces images hyper sexualisées de femmes mais toutes dans des couleurs de noir et d'or puisque pour la première fois, en fait on a un générique où la chanteuse euh, bah, chante euh, les louanges du méchant. En fait, On parle du méchant, le, la chanson c'est Goldfinger et d'ailleurs le titre du film c'est ce personnage de Auric Goldfinger, le trafiquant international. Et quand je disais « tous les éléments de la franchise sont là », c'est que vraiment, c'est la première fois où on va dans les locaux de Q, où on voit ces équipes qui travaillent sur des gadgets. C'est la première fois où on a l'Aston Martin DB5. DB5, DB5 ouais. Ouais. La voiture de James Bond, son Aston Martin, où on a ses gadgets, le bouton du siège éjectable, euh, les écrans de fumée. C'est... Alors si tu veux, on avait déjà Grant, donc le personnage de rival de Bond dans Bombay de Russie, mais là, on a vraiment avec Hot Job ce personnage de tueur coréen L'homme de main du méchant Avec un look hyper iconique Avec son chapeau qui coupe Donc c'est, c'est les débuts de l'homme de main. C'est le moment où on a euh, des gadgets euh, tout à fait géniaux Genre le talon de la chaussure dans lequel on met un petit micro C'est le moment où on a ces espèces d'appareils Complètement délirants avec le laser ouais. Pour, euh, pour découper <rire> Découper l'entrejambe de James Bond Scène parodiée ou,
4: euh, ou hommage Mais euh, qu'on peut même pas compter le, le nombre Oui, enfin, oui bien c'est... sûr
3: mais c'est là justement Où en fait euh, James Bond euh, il devient, de... devient plus ludique en fait, j'ai l'impression Tout aussi. à fait mais c'est là
0: où on commence à avoir une formule Où on entre dans le récit euh, Fun, ludique, pop, plus grand que nature Et en fait c'est ça pour moi Vraiment ce que représente James Bond Et c'est en ça que je dirais que ce Goldfinger Est la formule à son niveau quasi parfait
4: rappelé avant que James Bond devenait un succès mondial, mm-hmm. alors commercialement parlant en fait Goldfinger est là pour euh, viser le marché américain, mm-hmm. parce qu'une grosse partie de la trique va se passer aux, aux états États-Unis, unis oui. parce qu'on s'est dit dans que, le Kentucky. dans le Kentucky, notamment à Fort Knox, euh, on s'est dit que ça parlerait aux Américains et que donc ça pourrait soulever un engouement euh, beaucoup plus prégnant euh, que ce qui est en train de se construire avec Depuis Doctor No et Bombay Z de Russie. Et a raison a raison, puisque le film va être un carton énorme, à tel, gigantesque. À
0: tel point j'ai lu l'anecdote qu'en fait, dans les grandes villes, notamment à New York, les cinémas étaient obligés d'ouvrir 24 heures sur 24 pour pouvoir euh, re- accueillir le nombre de spectateurs mmh. et de spectatrices. Et c'est, 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 c'est dingue, de t- aujourd'hui ça n'existe pas. Coup, hein, ouais. tu vois.
4: Et donc là, on est sur un budget de 3 millions, ce qui n'est pas gigantesque encore non plus, mais ça va être un film qui va essayer de donner... Euh, la première fois qu'il va essayer d'imposer le gigantisme à la James Bond mmh. on, on a Ken Adams qui, euh, Ken Adam qui va revenir voilà, encore une fois pour, pour faire des décors et qui là va, va créer des choses qu'on va retrouver dans tous les James Bond ça veut dire qu'un repère du méchant euh, avec des, des plaques mouvantes euh, mais qui n'est, euh, n'est plus le spectre qui n'est plus le spectre pour la première fois on, n'est pas on, on sort du spectre et euh, donc euh, on a il, il a un où repère il conçoit
3: son ouais son repère où il conçoit son opération grand chelem
4: grand chelem et maquettes en nature t'as ouais, tout, c'est tout, génial t'as ça, t'as ça. T'as les maquettes cachées ouais, ouais. c'est super <rire> et on va surtout avoir le alors la réplique de Forknox en Angleterre euh, pour l'extérieur
0: oui effectivement parce qu'ils
4: ouais. ont eu un contact qui leur a permis de survoler Forknox pour euh, pour prendre des détails alors que euh, la oui, sécurité oui. devait totalement être totalement interdite et, et un intérieur totalement fantasmé avec ces montagnes de lingots d'or. C'est en fait c'est un fantasme. Mais oui, on est mais toujours dans le fantasme. Ce film, film est un
0: fantasme. Je veux dire c'est un film où quand on assassine un personnage, le personnage de Jill Masterson, je crois que c'est ça, on la tue en asphyxie à la peinture d'or. Alors, Donc l'image, ce corps de femme dénudée couché couvert d'or dans le lit, c'est une image aujourd'hui. Qui est culte et encore le mot est faible, c'est et une image qu'on ne peut pas retirer de l'idée même du cinéma du XXe siècle.
3: Scène reprise d'ailleurs dans Quantum of Solace. Quantum of Solace, et on en reparlera. Mais on en reparlera dans un autre épisode. Effectivement. Euh, est-ce que vous voulez une petite question ou deux là avant allez, de. Allez, vas-y. Après, ouais. je, après, je parlerai un petit peu de Goldfinger. D'accord. Du Alors, personnage. Là, c'est une question un peu technique, les amis. Goldfinger permet à Eon Productions de remporter son premier Oscar. Pour quelle catégorie Meilleur décor. Meilleur montage son ah <rire> d'accord voilà non, je savais pas ça
0: <rire> je savais pas non plus je savais même pas qu'il y a eu un Oscar j'ai mal fait mes devoirs
4: <rire> c'est vrai qu'on avait parlé que du réalisateur Guy Hamilton ouais. c'est que donc Terrence Young avait laissé sa place parce qu'en fait lui avait pas ambition de tourner opération tonnerre parce mmh. que le, c'était pas l'épisode prévu au départ euh, golfinger et oui donc Guy Hamilton qui en fait était déjà un réalisateur pressenti à l'époque de Doctor No d'accord et qui était un ami de Sean Connery D'accord. Donc euh, c'est pour ça qu'on l'a, re, on l'a choisi, qui est avec un style assez efficace, mais qui va, se, qui va essayer de se calquer sur le style de, peu, les dictats euh, esthétiques imposés par Terrence Jong et euh, le monteur Peter Hunt qui est toujours là et il est qui il ouais. faut toujours qu'il y ait une continuité, tu vois, comme dans les Marvel mais en même temps c'est moi je trouve qu'il y a toujours ce niveau d'exigence Déculpé à chaque fois quoi, c'est à dire qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire que là, on, on te met des séquences, mais de, il y a, je ne sais pas combien de séquences d'anthologie dans ce film.
0: Ah oui, non, mais tout est culte en fait. Dans c'est
4: ce film. le moindre chose. On, tu vois, on le lancer en... de chapeau qui coupe
0: la tête de la voilà, statue, vois, la partie euh, de golf. Un euh...
4: Job qui, euh, qui est un personnage entièrement muet, qui, c'est, qui a un trait, un trait de caractère qui va revenir beaucoup dans Les, les Hommes de Main et euh, donc euh, voilà il y a ça il y a tous les gadgets euh, de la DB5 qui vont, euh, qui vont rendre les
0: gens fous hein, les fleques d'huile, l'écran de fumée le mur anti-ball euh, qui, qui
4: nous paraît y, euh, enfin, au jour d'aujourd'hui qui nous paraît super classique enfin un truc mille fois vu mais à l'époque c'était tout nouveau, et c'était novateur, et ça a rendu les gens complètement dingues. Et, euh, et pour
0: un gamin, ça marche du tonnerre. Comme la séquence, de,
4: comme la séquence de pré générique. C'est, c'est aujourd'hui, c'est, c'est hyper commun, mais les, les gens étaient comme des fous dans les salles. Les gens applaudissaient à, à, à bâton rompus, tu vois. Les, les gens étaient vraiment dingues. Et ça, on oublie, tu vois. Et ça, c'est ce James Bond qui a contribué à lancer tout ça, cette, cette folie qui va, qui va imprégner la, la sortie du film.
0: Le tout est une intrigue que je trouve vraiment. Pour le coup, je reprochais quelques petites dérives. à ah bon, mais réussi, Désolé, <rire> désolé, Julien. Mais je trouve que Goldfinger est pour le coup hyper focalisé. Je trouve que l'intrigue est hyper lisible. On la suit de A à Z. Il y a pas tellement de de de, 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 dé, de dérives. Il y a pas tellement de gras. Il y a pas beaucoup de choses à retirer en fait dans l'intrigue de Goldfinger. Ouais, et vrai. je dirais même qu'il y a une manière d'aborder la chose qui est assez originale puisque on quitte enfin le spectre et on quitte les grandes organisations criminelles internationales pour en fait découvrir ce personnage de Horik Goldfinger dès les débuts de l'intrigue. Qui est un personnage que James Bond sous-estime totalement. En fait, mmh. on sait que c'est le méchant. Le film porte son nom, mais James Bond ne le perçoit pas comme une menace et le spectateur non plus, puisqu'on le découvre lors d'une partie de poker où en fait le personnage est présenté de manière un peu risible, assez comique, et on ne voit pas en quoi ça va devenir le grand méchant. Et en fait, on se pose des questions. C'est pas un personnage qui fait vraiment peur. Bah non, c'est juste un
4: tricheur euh, aux cartes qui se fait humilier par James Bond en fait au début. Et ben, petit oui. à
0: petit, on prend la mesure de l'ingéniosité de son plan plan qui a aussi, lui, des retournements de situation, puisqu'en fait, dévaliser Fort Knox, eh ben, en fait, c'est pas vraiment ça. Et, alors, cet acteur de Goldfinger, quand même, donc c'est l'acteur allemand, Gerd Frobe, c'est un acteur que moi j'avais vu dans le jour le plus long, je sais pas oui, si vous vous rappelez, le il, le a, t- il a un tout petit rôle, donc, bien évidemment, on est toujours dans cette idée de l'autre. Le grand méchant est forcément un étranger, donc ici, c'est un étranger à l'origine trouble, puisqu'il est germano-britannique, comme Doctor No était sino-germanique. On sait qu'il travaille secrètement... Pour le gouvernement chinois, donc les Chinois... Alors là, pour le coup, dans les Hershon Connery, c'est souvent le cas. Le gouvernement chinois est très souvent le grand méchant qui tire les ficelles ou en tout cas qui paye les criminels pour arriver à ses fins. Il faut rappeler qu'on est aussi dans un contexte de guerre froide. Donc l'URSS et la Chine communiste, bien évidemment, ce sont les grands épouvantails que l'on agite. Et... Je, je le disais un peu tout à l'heure, mais c'est aussi un film euh, à replacer dans son contexte, hein, le traitement des femmes. Alors oui, parlons-en, parce que parlons-en, là, cette séquence dans l'hôtel où on voit Goldfinger, c'est quand même hyper crénios, où James Bond est avec une jeune fille, et euh, Félix Leiter arrive, et puis il, il, met, il met une table dans les fesses de la jeune fille, il dit allez, dégage, euh, <rire> en grosso modo, il est temps que ce soit les hommes qui parlent. <rire> on est en, ouais, c'est, c'est ce que j'appelle les moments OSS 117, en fait. Non, non, mais <rire> en fait, à l'époque, le truc c'est que étrangement en fait enfin les codes étaient tellement différents que si, aujourd'hui on regarde ça on est choqué mais à ouais. l'époque c'était un truc qui paraissait totalement banal ça, enfin,
4: ça reste très bon
0: enfant quand non même mais c'est, non mais c'est, oui ça reste très bon enfant mais ouais, c'est mais pour montrer mais... à quel point le modèle oui, oui. a changé oui, c'est tout sûr. à fait heureusement. heureusement et il y a cette, donc, ce personnage que personnellement j'aime beaucoup qui est le personnage de poussy Galore qui est joué par l'actrice euh, comment il s'appelle déjà Honor Blackwell
3: ah c'était ma question bon, <rire> okay. Black Hop, Honor, euh, Blackman, Honor Blackman
0: qui est un personnage que je trouve euh, très fort qui vient Alors, de la, euh, la série euh, Chapeau en de cuir qui dans le roman est ouvertement homosexuel dans ce film c'est plus ou moins sous-entendu, oui. le gros choc dans le roman c'est qu'en fait Yann Fleming écrit quand même une scène où euh, Sean Connery de sa, son hétérosexualité super forte la ramène grosse guillemets, dans le bon. droit chemin, On sait que, enfin, c'est absolument abominable mais le film heureusement n'a pas réutilisé cette ficelle là. C'est un personnage que je trouve très fort, très cool. Je trouve qu'elle a un côté aventurière. C'est un personnage que j'aurais aimé revoir. Elle est pilote, elle est géniale. Ouais, c'est ça. Elle a, un esca- elle, a euh, elle a un escadrille de, de jeunes femmes qu'elle entraîne. Flying Circus, c'est Le ça fl- Voilà, un Flying Circus. Le problème, c'est qu'il y a évidemment cette scène aujourd'hui qui fait énormément grincer des dents, dont on parle très souvent sur Internet, où en fait, ils ont un échange de prise de judo dans mmh. de la paille, dans une grange. Et il finit, en fait. Avec un regard du 21e siècle et même du 20e siècle, aujourd'hui, pour nous, il la viole. Mmh. En fait, il se force, il l'embrasse plus ou moins de force, et elle, elle tombe dans ses bras, et elle est méchante, et elle devient instantanément gentille. Sauf que ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, en fait, on faisait comme ça, ça ne choquait personne. Et moi, j'ai retrouvé des interviews de Honor Blackman, où elle parle de ces moments-là du film et elle en parle comme d'une séquence totalement normale et qu'elle s'est bien amusée et que ouais. ces moments étaient chouettes. C'est pour montrer, je veux dire, à quel point aussi les mentalités ont changé et à quel point quand on regarde ces films de l'époque, il faut faire attention parce que bah, ce sont des films d'époque en fait, il faut les revoir avec, euh, avec les yeux et avec l'idée que c'est, c'est un film des années 60. Oui parce
4: que surtout ça instauré un, un quand même... Je veux
0: justifier, euh, attention, les coups de bande. Non mais bande, hein. est,
4: l'idée quand même était d'instaurer un personnage féminin fort qui tient tête à James Bond dans une première partie et du film. Et elle
0: le fait elle lui casse euh, la figure. Ouais, oui oui
4: euh, elle a quand même une certaine autorité et c'est ça en, euh, qui a fait la réputation du personnage et sa notoriété pour euh, Honor Blackman euh, c'est, c'est, il faut pas non plus oublier ce, ce détail, c'est que on retient pas le, finalement le, la domination de l'homme sur la femme finalement on retient qu'il y a eu un personnage qui a tenu tête à un homme pendant une grosse partie du film et je trouve que c'est important de le, ouais, de le remettre en contexte nous allons nous poser dans 20 minutes voulez-vous la manière douce ou la manière forte celui-ci n'est pas un tranquillisant
1: vous connaissez beaucoup mieux les avions que les armes à un Smith Wesson 45. Si vous faites feu à cette distance, la balle me traversera moi et le fuselage comme une lampe à souder dans une motte de beurre. La cabine ne sera plus pressurisée et vous et moi, on sera tous les deux aspirés dans l'espace. Eh bien, Si c'est ainsi que vous voulez faire votre entrée aux États-Unis, libre à vous. Moi, Je préfère la manière douce. C'est très raisonnable.
0: Et puis avec euh, plein de scènes cultes à Apparemment Thomas Mais enfin je veux dire non, Goldf- non, mais, Goldfinger euh... aspiré dans le hublot euh, James Bond enchaîné à la bombe <rire> oui, enfin je veux dire,
3: Il est drôle ce moment Mais on ouais. s'en souviendra toute <rire> notre vie ah, Gol- puis...
0: Goldfinger c'est un film Qui est gravé au fer rouge Sur notre étine Et puis hein. le compte à rebours euh, De la bombe Le compte à rebours de Qu'est-ce la bombe Qui s'arrête à 007 Et James Bond non, mais surtout Et James Bond qui allait se foirer En fait c'est un autre mec Qui lui retire le ouais. cœur De la bombe atomique Et
4: euh, le compte à rebours Devait finir à une seconde Au départ et Broccoli a suggéré l'idée quand même de finir sur 007 Tu vois, c'est là je crois qu'on a une première, euh, comment dire, notification un peu méta avec le spectateur en fait, qui va être beaucoup après par la suite.
0: Et qui sera pas la dernière. Hein. Ouais, c'est pas faux, et,
4: ouais. et là, pareil, je crois que le, enfin, le, le la réaction du public a été démentielle sur sur ce. Moi, c'est vrai qu'au-delà ce, de au-delà
3: au, au de tout l'aspect ludique qui. Euh, qui est un tournant hein, dans, dans les euh, suite aux trois premiers films deux premiers films. deux premiers films pardon c'est euh, moi ce qui m'a profondément marqué c'est vraiment cette direction artistique mmh. cette direction artistique euh, très euh, démesurée encore une fois euh, on, on en parlait euh, pour euh, pour euh, Bon Baiser de Russie, pour euh, Docteur No mais là je trouve qu'elle est, elle est, elle est, elle est vraiment décuplée et, euh, et je trouve encore une fois je, re, je refais un parallèle avec Les Indestructibles qui s'est extrêmement bien inspiré de ce style là justement, mmh. euh, tu parlais des lignes de fuite tout à l'heure, de ces, de ces repères complètement euh, mystérieux mais euh, euh, j'allais dire et euh... en même
4: temps qui caractérise la folie des grandeurs des méchants ouais, en fait, ouais, et, et
0: l'aspect mythologique dont je parlais tout à l'heure, mmh. enfin je disais les monstres des figures gréco-romaines mais je veux dire on a des méchants qui vivent dans des cavernes ou sous des volcans mmh. Mmh. c'est pas innocent et surtout je sais que c'est c'est une critique très moderne de revoir ce type de film, et notamment James Bond, avec nos yeux du 21e siècle. Et on trouve ça ridicule que les méchants expliquent leurs plans, qu'ils essaient ouais. de le tuer de manière la plus bizarroïde possible. Mais en fait, non, au contraire, c'est ça la différence de James Bond, et en particulier à l'époque. Moi, je trouve que les James Bond les plus modernes sont parfois un petit peu tristes dans leur réalisme. Là, j'aime les lasers, les bases extraordinaires, les méchants qui ont des plans totalement délirants, et ils expliquent tout à James Bond. En fait, il y a une grammaire... James Bond qui est hyper importante et je pense que cette série il faut qu'elle soit un minimum extravagante pour qu'elle soit aussi plaisante et juste, Justement sur ce côté extravagant, quelque chose qu'on n'a pas dit c'est le,
3: le rapport euh, des méchants qu'on avec James Bond, je m'explique il joue beaucoup en fait le, le méchant joue beaucoup tout le temps avec, euh, avec James Bond, à le
4: challenger. Bah c'est, oui, une ba- c'est, une, c'est une bataille d'ego en fait, et c'est là que enfin je voulais... Euh... Il a,
3: il a, non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a, il a plusieurs fois l'opportunité de le, le, le descendre, d'en finir avec lui, mais non, il va le garder sous le coude, il va, tu vois, il va,
4: le, il va le manipuler, il
3: et va, parfois il... ils
0: essaient de le retourner et de l'amener dans leur camp. Dr No propose à James Bond mmh. de rejoindre le spectre.
4: Ouais. Je pense que c'est ce film qui instaure le, en fait le, l'ego de Sean Connery, parce que Sean Connery sous-estime golfinger au début, lui fait une grosse crasse, lui prend par ego le lui montre qu'il a enfin qu'il l'a sous-estimé, l'ego de Jazz Bond en prend un coup et après ça ne va être que bataille d'ego contre bataille d'ego. Et où on a justement ce, ce rapport hyper masculin de du dominant dominé tu oui. vois. Et, euh, et qu'on va re- beaucoup beaucoup retrouver par la suite. Ah bon. oui avant voulais... Non après si on peut en parler du succès du film encore. Ah oui oui, vas-y, vas-y. Donc, Petit point euh, box office. Bah, le point box-office, <rire> c'est que bah toujours dans la continuité, mais là on a. C'est le commencement de ce qu'on va appeler la Bondmania mania, où euh, on va avoir une promotion hyper agressive euh, bien avant les blockbusters des années 70 euh, avec euh, Star Wars et euh, Les Dents de la Mer, où ils vont jouer à fond le merchandising, euh, c'est-à-dire qu'ils vont vendre comme des petits pains des modèles de la, la voiture euh, l'Aston Martin ah, des Bessins, que au job l'acteur euh, va faire des tournées mondiales énormes. Pour, 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 pour vendre le film où on va le on va, il va être le sujet de beaucoup de reportages à travers le monde où on va le voir jouer avec des gamins tu vois pour montrer qu'à la fois c'est un mec gentil et mais le mec joue un joue un méchant et euh, donc le box office va exploser comme bah comme prévu aux États-Unis c'est un carton plein et ça euh, instaure vraiment là comme James Bond comme une franchise hyper lucrative ouais. et qui est comme une un phénomène culturel et euh, t- le, le 33 tour de, de la musique de James Bond de, la, la, la chanson générique se vend Mais attire l'arigot Il euh, y a les rencontres avec la famille royale Lors des premières Tu vois, Là ça commence vraiment oui, c'est, à un devenir... vrai,
3: c'est un vrai retentissement ah mondial oui, là, Ça devient hein. un vrai
4: phénomène Et là on est vraiment dans le, le, le pic de la notoriété de, de, de James Bond Qui va continuer avec les deux prochains Alors justement
3: avant de parler d'Opération Tonnerre Deux petites questions, hein, c'est la tradition C'est très facile, c'est très facile Vous allez voir Comment Bond bat-il Golfinger au golf
0: Ah, il change de balle, oui, en fait. De... Bien joué, Pierre. Non. Il lui file la Seltzer 7, un truc comme ça. Golfinger ah, euh... triche. Oui, les... triche, et voilà. Et Jameson lui refile la balle. Ouais. Et quel personnage... L'acteur... Je
3: veux mon point Oui, tu l'as, tu l'as, je vais le noter, je vais le noter, je vais le noter, t'inquiète pas. Il en a tellement peu. Ouais, c'est pas tient. vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quel personnage l'acteur Harold Sakata incarne-t-il à l'écran Hot job.
0: C'est Bien joué bah oui Bah voilà bah bah alors... Ça paraissait
4: tellement, ah, tellement évident que j'ai cru qu'il y avait un piège. Et voilà. Et euh, la seule ombre au tableau à mettre euh, à ce succès, c'est la mort euh, prématurée de Ian Fleming en 1970. Ah. Pendant le, la production du film, ouais. et ce qui fait qu'en fait il a, le, le, comment dire, le
3: il n'aura il, a, il
4: aura jamais pu voir en fait les, les, la renommée gigantesque que le personnage allait que sa création allait avoir quoi.
3: Mais pourtant est-ce qu'il y a une il y, a une, il y a une mention qui lui est faite à la fin du, au début je me souviens pas, bah, euh, pas, pas avoir ça m'a euh...
4: jamais marqué hein. non non je crois pas parce que son nom est toujours marqué au tout début euh, des films mais euh, des génériques mais il euh, n'y a pas eu de, de dédicace non.
3: Allez, Thunderball, Opération Tonnerre 1965, de nouveau réalisé par Terence Young. Nous sommes à Paris, en Angleterre, et évidemment au Bahamas, à Nassau. Et pour le pitch, c'est très simple, Spectre vole deux bombes atomiques et réclame 100 millions de livres, sinon ils feront exploser une ville américaine ou anglaise. Voilà, voilà. simple. Simple, efficace. Simple et efficace. <rire> ouais, grave. Il y a d'autres choses évidemment dans, la, dans l'intrigue, mais euh, moi ça me paraissait bien cette petite phrase. Non, non, as très bien résumé, bravo.
4: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film les copains eh ben, Là on est à la sortie du commencement de la bande Mania qui va se prolonger. Donc là les producteurs sont attendus au tournant. Mmh. Et bah, ils doivent faire plus fort encore que, que Goldfinger. Et donc ce qui fait que la, la sortie va être un peu décalée cette fois. On, on sort toujours l'année d'après mais cette fois on va sortir à Noël, le film, et pas en septembre. D'accord. Parce qu'Opération Tonnerre devait être le tournée bien avant. Parce que, euh, comment dire, euh, il a fallu finaliser un accord avec euh, un des créateurs euh, du scénario, on va dire, Kevin McClory, -hmm. euh, qui était sur le premier projet avorté d'adaptation cinématographique de James Bond et donc ça c'est un point qu'on va en reparler au prochain épisode qu'on va évoquer jamais plus jamais donc les producteurs trouvent finalement un accord, savent qu'ils ont une très grosse production à mettre en place donc voilà la sortie va être un peu retardée et donc il va falloir cette fois mettre les bouchées doubles avec tournage en extérieur euh, alors là on est dans l'exotisme pur euh, Bahamas tout ouais, ce qui est mais surtout un spectacle qui va redoubler de comment dire de, d'énergie et de d'ampleur puisque là on est sur un budget quand même qui grimpe à 5 millions 6 ah ouais Et là on entre je pense dans la phase de blockbuster vraiment de, de James Bond Il faut
0: replacer qu'un budget de 5 millions dans les années 60 Aujourd'hui c'est un truc à 150 millions hein. Ouais ouais voilà Donc, c'est ça c'est Parce ça, que voilà. là je
4: donne des chiffres C'est vrai que <rire> ça, millions, ça, 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 ça paraît Peanuts Mais euh, ouais. c'est, là, là c'est vraiment énorme Et là on atteint peut-être des, des niveaux de blockbuster hollywoodien hein.
0: bah, Notamment dans la séquence finale ouais. Et la séquence d'ouverture Enfin je veux dire, il ne faut pas oublier que cette séquence d'ouverture se passe en France. en France, en France, messieurs, où James Bond assassine donc un tueur du spectre numéro 6 qui s'appelle Jacques Bouvard. Jacques Bouvard,
4: JB. JB, et là, voilà. voilà, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un enterrement, il y a JB, qui, mais c'est quoi Et c'est là qu'on va rentrer un peu dans la phase où, où James Bond défie la mort, en fait, à chaque fois, et où le personnage devient... Plus grand que nature et devient et presque immortel quoi. Mmh. Il peut être blessé, il peut être mis en difficulté, mais finalement il sera toujours là parce que il, c'est, il, est, il est plus grand que les humains quoi. Et donc on a ce petit jeu avec euh, <rire> JB mais c'est marrant, il porte la même
0: initiale que vous. Euh. Et James Bond quand même. Le truc marquant entre autres d'Opération Tonnerre c'est que James Bond fait du jetpack. Oui. Un jetpack. Mais ouais. oui. Un jetpack qui était fonctionnel. Fonctionnel. Ouais. Ouais. Après attention mais un générique que je trouve très beau pour le coup dans un univers sous-marin chanté par Tom Jones alors retour de Maurice Binder au générique et
4: son premier chef d'œuvre, je pense
3: et un film, un film tourné en cinémascope cette fois-ci. Et l'arrivée le, du premier, cinémascope. le premier James Bond en cinémascope, effectivement, avec euh, encore un gun barrel de plus en plus élaboré, plus produit, mieux produit. Ouais, en tout même, cas. Tout,
4: même tout le générique qui est une danse, euh, une chasse euh, sexuelle euh, sous l'eau, euh, avec des ombres portées, des femmes qu'on devine dénudées. Voilà, on est vraiment là, euh, le, le style du générique est imposé totalement et maintenant on va plus que faire des variations dessus ouais, c'est vrai. Euh, des variations qui seront géniales il hein. n'y a, a pas de souci le travail de Maurice Binder va être fabuleux euh, pratiquement sur toute, euh, sur toute sa période et euh, donc on est vraiment dans l'exotisme pur euh, le, le, là on est peut-être moins dans l'espionnage mais plus dans le, le film d'action pur et dur
0: On est moins dans l'espionnage, mais on a quand même un film qui rentre d'emblée dans le vif du sujet parce que je trouve que cette introduction à Paris, dans des bureaux qui se révèlent en fait être une cache du spectre, on suit ce personnage de Largo donc qui débarque avec un œil bandé et qui ouvre une espèce de cabinet secret. Donc on a voilà cette porte mystérieuse qui donne sur les locaux du spectre et puis on a le, le numéro 1 derrière sa glace avec son chat. Qu'on ne voit toujours pas. Chose qu'on n'avait pas encore vraiment vue. Tu vois, là c'est vraiment la table avec toutes les grandes ouais, ouais. têtes pensantes du spectre.
4: Et là, pareil, autre scène qui va être. Euh, reprise pr-
0: parodie à foison. Et c'est ce moment où numéro 1 signale à l'un de ses subordonnés qu'il a échoué
2: ouais.
0: et il l'assassine devant les autres. On voit aussi que le numéro 1 règne par la terreur et donc il il électrocute via sa chaise. Enfin, je trouve que c'est une séquence qui d'emblée est très forte. Elle arrive quoi dans les premières minutes, à mmh. peine le générique terminé. Ouais, bien sûr. Enfin, en tout cas, opération tonnerre, on peut dire que c'est un film quand même hyper chouette, ah, oui. qui est très puissant, qui encore une fois installe des éléments de la mythologie de James Bond dont on ne pourra plus jamais se passer. Enfin, je veux dire la piscine avec des requins. Ouais. C'est un truc. Euh, quand Et il y y y pense, y avait... t'as l'impression que ça a toujours été là, tu ouais.
4: vois. La figure du requin qui reviendra très très souvent.
0: On, on apprend aussi des choses sur la mythologie Bond que l'on soupçonnait, mais là, on les voit pour la première fois. C'est-à-dire qu'on a cette grande réunion de tous les espions du MI6, ouais. de tous les double zéros face à M qui les lance à la, à la chasse de ce largo et de ses bombes atomiques il y a 9 sièges 007 prend le 7ème siège donc on comprend qu'il voilà, y a 9 double zéros
4: et il ouvre un dossier où il y a un bandeau marqué For your eyes only
0: voilà et qu'on reprendra dans le film d'après effectivement je je voulais garder l'anecdote pour tout à (rire) l'heure
4: moi c'est pas pas un de ceux que je préfère Euh,
3: post-Golfinger après je trouve que pourtant il est est, moi je je, suis
4: pas il est est fast il est euh, enfin je veux dire tout fonctionne t'as la la, la, la méchante euh, la euh, l- l- Luci- Luciana Paluzzi oui. qui euh, voilà qui va être une, la première enfin euh, il en a eu déjà dans Bombay de Russie mais euh, le prototype un peu qu'on va retrouver de la, la femme fatale euh, là qui est belle euh, qui est dangereuse qui peut tenir tête à James Bond qui le met même en difficulté et, euh, et qui pareil joue sur ses charmes mais qui aussi aussi une intelligence redoutable et, euh, et voilà, et bon qui est, qui est mis dans une, qui, est, qui est défaite dans une scène aussi qui est devenue culte avec une phrase une, qui va devenir la marque de Jazzmond la petite euh, la catchphrase, toi, qui la, ouais, la, la le petite petit...
0: saillie humoristique à la mmh. fin dès qu'il a tué quelqu'un il sort une connerie. Mais d'ailleurs ce personnage de, <rire> il, ah, il mais sort c'est une ça. connerie. Mais oui mais c'est ça. Ah, pardon. Je, sans <rire> mauvais jeu de mots j'avais pas j'ai pas fait exprès. Non et ce personnage féminin dont j'ai oublié le nom de femme fatale, donc qui était hérité des romans du polar hard boy etc. Non, non, ah non c'est pas, pardon, pardon, pas pardon, pardon, Domino pardon. c'est Claudine Auger oui, c'est, ouais, ouais. c'est la, la bonne ah, guerre là euh, ce personnage féminin elle va d'ailleurs sortir une petite pique à Goldfinger puisque je pense que déjà la critique avait fait le reproche que le personnage de Pussy Galore à peine avoir couché avec James Bond soudainement devenait gentil et ce personnage de femme fatale rousse je va sais. lui dire non mais ah voilà le grand James Bond euh, il suffit qu'il il couche avec une nana pour qu'elle reparte du côté du bien et ben bah, avec moi ça fonctionne pas et mine de rien, je trouve ça assez rigolo qu'en mmh. euh, en fait, elle répondent au film précédent. Tu mmh. vois ouais. Alors, il euh, y a quand même quelque chose dans le final, moi, qui m'a
3: interpellé dans ce film-là, c'est euh, les séquences aquatiques, notamment. Ah, c'est dingue, franchement, c'est dingue pour l'époque. Mmh. Oui, oui, non, alors ça, ça moi, je, encore une fois, je, j'adore le, le final, mais c'est ces requins qui se font harponner. Oui, alors, je,
0: moi, j'étais, j'étais terrorisé en regardant le film aujourd'hui, euh, sans euh, déconner. Moi qui mange pas de viande et tout, j'étais oh non, attends, ils tuent des vrais requins. Non, mais c'est, euh, et, et alors, je suis allé me renseigner. Et le problème, c'est qu'il y a tout et son contraire. Je suis tombé sur des sites d'associations environnementales de protection des animaux qui disent que ce film est absolument scandaleux parce qu'ils avaient tué des vrais requins, et d'autres qui disaient mais non non, ils ont utilisé des cadavres de requins qu'ils ont récupérés, enfin euh, si tu veux, des, des requins qui avaient été pêchés accidentellement par des bateaux de pêche, et qu'ils ont en fait mis des requins morts à l'eau et qu'ils leur tiraient des harpons dessus. Malheureusement, euh, où est la vérité J'en sais rien. Mais c'est vrai que les images sont très choquantes et très fortes. Et d'ailleurs, la violence de cette bataille sous-marine est très très crue. Enfin il y a un affrontement sous l'eau avec ouais, des ouais. plongeurs et des mini sous-marins qui est assez dingue qui dure super longtemps avec des scènes où en gros plan on voit des harpons plantés dans l'œil enfin ne ouais. je, je me souvenais pas que c'était si violent tu
4: vois c'est enfin des séquences qui ont demandé 3 semaines de tournage mm-hmm. euh, 60 plongeurs et 8500 tonnes de matériel euh, mis à disposition et Donc, bah, je, le, je ce, ce qui est euh, logistique pas mal aussi hein. et oui puisqu'il a, qu'il s'est mis en danger dans la scène de la piscine parce qu'en fait euh, euh, on avait mis une plaque, un vitrail pour le séparer, invisible pour le séparer de, du requin qui rentre ah dans oui, la piscine. Quand et lui. il passe d'une piscine à l'autre, ouais, là, c'est et ça, en ouais. fait, il manquait un morceau. <rire> Et on, on lui a dit bah Non mais t'inquiète il va pas passer dedans Vas-y jette-toi Et bien évidemment on ouvre la porte de, pour le requin Il rentre dans la piscine C'est quoi son premier truc qu'il fait Il rentre par le trou de, 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 de laisser sur la plaque Et donc on rapatrie tu vois, euh, euh, Je de à toute vitesse Pour dire euh, mais voilà Puis il y a un cascadeur qui a, été, qui a eu une prime de risque Pour sauter sur un requin euh, Plonger carrément dans la piscine avec les requins Et sauter carrément sur un requin Pareil qu'il a fallu euh, éjecter mais... Euh, En quatrième vitesse
3: Non, je dois dire que tout cet cet aspect-là, effectivement, est très impressionnant. Maintenant, le film, moi, j'ai des des, des soucis dans le le ton. Je trouve qu'on est vraiment... euh, On est passé à... Dans, dans ce que je n'apprécie pas trop de Sean Connery je trouve qu'il se repose un
4: peu trop sur ses acquis par rapport à ce qu'on ce encore,
3: qu'il nous a donné et Pourtant et on, là, c'est encore le... il
0: reste pas mal par rapport aux deux films suivants
4: là il est au top hein. vraiment il est au top de son personnage et on a une, moi, une des Jasmine Girls les plus euh, mémorables de, de tous les temps Domino. Domino qui est jouée par la regrettée Claudine, Claudine Ogier qui est morte l'année dernière donc,
0: et euh, Adol- Adolfo Celli qui joue donc le méchant Largo ouais. Adolfo Celli qui encore une fois est un méchant étranger mais qui est doublé comme l'était d'ailleurs finger, à l'époque ouais. on redouble ces personnages d'étrangers qu'on fait jouer dans James Bond. Ouais. Moi ce que je retiendrais c'est que c'est le plus euh, Tintin <rire> des James Bond. Oui c'est vrai. Pas, Donc. Mais oui mais carrément parce qu'en fait la caractéristique de Tintin ou son héritier Spirou c'est qu'en fait euh, ils sont en vacances quelque part et ils tombent oh, comme par hasard sur un complot. Ils sont toujours au mauvais moment, au mauvais endroit. Et euh, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et en fait James Bond c'est ça, au début il est dans une clinique, il se fait masser ouais, ouais. et il tombe sur un complot du spectre. Au, au hasard total <rire> Et du coup finalement bah, C'est lui qui arrive à retrouver l'argot Parce qu'en fait euh, Il était tombé dessus Totalement par hasard Quand on, on enlève Ce pilote français Je sais pas si vous vous rappelez De ouais, cette ouais. séquence Au tout début mais, dans mais le tu spa vois,
4: C'est là qu'on voit La force de le, l'écriture De Richard Maybone Qui euh, donc scénarise les, les, les bandes Depuis le début C'est que même Les invraisemblances Les facilités passe, mais vraiment avec une facilité déconcertante, c'est qu'on se pose même pas la question en fait, ça, 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 il crée une espèce de nouvelle logique en fait, de, de, du film de, d'espionnage pop, tu vois où, euh, bah voilà, James Bond il va, il, il va se faire une petite cure, et il tombe sur un complot, voilà. et, et c'est le départ du film en fait, et ça commence comme ça et aujourd'hui ça, ça pourrait plus passer non pas du tout, mais quand tu regardes
0: encore le film aujourd'hui, mais ça passe
4: totalement quoi, on se pose même pas la question ouais,
0: c- ce que je dirais Thomas, peut-être pour te rejoindre, ou alors Peut-être je comprends ton sentiment parce que je trouve qu'Opération Tonnerre, par rapport au film précédent, où il y avait pourtant toujours euh, des parties de baccarat, des parties de poker, euh, des cocktails, je trouve que Opération Tonnerre est particulièrement euh, mondain. Je trouve que c'est un James Bond très social, il va dans beaucoup de soirées. Et d'ailleurs, c'est aussi une, une époque où euh, on envisage les anciennes colonies britanniques comme des lieux de villégiature, où euh, partent, euh, si tu veux... Euh, les riches britanniques, on va sur des yachts, on va dans des hôtels. Et c'est exactement ça, en fait. Et je trouve qu'Opération Tonnerre, c'est un peu le point culminant. C'est un jeton très social. Beaucoup de soirées, beaucoup de casinos, beaucoup de verres, beaucoup de cocktails. Je pense que c'est l'un de ceux de la période de Sean Connery qui est le plus axé dans cette direction. Il y, y a ça et puis il y a d'autres choses qui sont toutes bêtes. C'est des scènes d'action qui sont filmées en accéléré. Oui, mais ça depuis le début. Non, c'est... Mais ça, c'est la fin notamment ça, avec le bateau. Ouais. Ouais. Ça, c'est
4: le montage de, de Peter Hunt. Hein. Ouais mais elles m'ont moins choqué dans les précédents que dans celui-ci en fait. Et avec une explosion que les gens de Nassau se souviendront parce que quand il y a le Disco Volante qui, qui ont fait exploser, ils ont utilisé un nouvel explosif qu'ils n'avaient jamais pu tester. Donc, le, le responsable des effets spéciaux de la saga John Steers, euh, bah, il n'a pas eu le temps de tester le truc. Ils ont fait exploser le truc. Ils ont fait péter toutes les fenêtres à Nassau euh, tellement l'impact de la bombe était, était puissant.
0: Alors. Je, je trouve que ça, pardon, c'est un des meilleurs titres, Opération Tonnerre.
3: Oui, c'est vrai, vrai, ça, c'est son, vrai. Ça, son, ça sonne oui, super oui. bien. Ça claque. Bon. Ouais. Euh, et bien justement, avant de passer à On ne vit que de fois. En parlant de claque <rire> <rire> euh, Des petites questions, j'en ai, j'en ai quatre. Alors il y a des très faciles, euh, on va commencer par la très facile d'ailleurs. Qui a composé la musique du film John Barry. John Barry ouais. Voilà, Pierre, bravo. Un point pour Pierre. Attention, Julien, on se ouais, ressaisit. Ouais, on se ressaisit. Quel gadget utilise Bond pour localiser les armes nucléaires volées
0: ça Un monte. compteur Gégère dans un appareil photo Dans une montre. Dans une Et ah un il file le compteur Gégère dans l'appareil photo à domino. Ouais, une, oui, 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 oui. Voilà.
4: Oui. Ah, mais c'était une montre quand même. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez.
0: <rire> un j'ai, point j'ai, partout. J'ai dit compteur Gégère. <rire>
3: Euh, alors tiens celle là elle est pas mal Quel est le nom de l'hydropthère personnalisé d'Emilio Largo Disco Volante Bien joué, joué. Ah oui mais on l'a dit tout à l'heure Oui c'est vrai pardon Bah oui euh, bah, ça compte quand <rire> même Bah ça compte quand même Ça compte quand même alors euh, et la dernière, dis donc, on regarde pas. Hein <rire> L'opération tonnerre a pour but de récupérer quelque chose auprès de Spectre. De quoi s'agit-il De bombes nucléaires. Bon, ok.
4: Tu Bah oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais, c'est pour et voir si on suivait. Donc on peut euh, bah, euh, parler du box office encore une fois. Vas-y, bah, vas-y. Avec, vas-y. Bah, encore un carton euh, gigantesque euh, avec une campagne promotionnelle qui. Euh, qui étonnante, hein, je veux dire les affiches sont top, on, on oui, parle la, l'affiche de, est le matériel promotionnel est dingue euh, et euh, petite anecdote, comme le euh, Golfinger est sorti en 64 chez nous, devinez qui se retrouve à la deuxième et à la troisième place du box-office français euh, cette année-là En
3: 64 bah, de, de James Bond. Bah,
4: Golfinger et Opération, Opération Tonnerre, oui, j'avais vu ça. Et, et ouais. qui c'est qui l'a battu qui, l'a, qui a battu James Bond
3: Alors là, je sais pas. Le Tunes, monsieur. C'était quoi, c'était
4: Le Corneau voilà, bah, vive la France quoi. Vive la
0: France. <rire> et direction, euh, direction, l'archipel. Et, euh,
4: et non, et ce que je peux rappeler, c'est que le, le tournage a été énormément à jouer sur le promotionnel puisqu'on a invité pas moins de 150 journalistes euh, sur le plateau de tournage. Donc la, la, pro- la, la promo a été, euh, comment dire, euh, programmée de, de longue date. Et là, on va rentrer dans le revers de bâton avec euh, You Only Live Twice. On ne vit que deux fois.
3: deux fois 1967 réalisé par Lewis Gilbert et nous allons
4: oui, non, pardon, qui avait déjà refusé le, le poste et qui s'est laissé convaincre par Brocoli de, de prendre la suite.
3: D'accord, et nous allons donc au Japon, euh, Tokyo, euh, Hawaï, on voyage encore, hein. c'est pas mmh. mal. Hein. Bah, l'exotisme, c'est un élément indispensable de la franchise James Bond, nous. Évidemment. Alors, en orbite autour de la Terre, une capsule spatiale américaine est capturée par un vaisseau inconnu. Les autorités américaines sont persuadées que les Russes sont responsables, mais le gouvernement britannique les invite à la prudence car, d'après ces informations, le Mystérieux vaisseau a atterri quelque part dans la mer du Japon. Le MI6 décide d'envoyer 007 sur place au large des côtes japonaises.
0: Pour qu'il ait les coups des franches, sa mort est simulée à Hong Kong. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de l'empire, l'ancien empire britannique qui, à travers la saga James Bond, rêve de grandeur, rêve de retrouver une force du passé. Et en fait, quand même, le pitch de « On ne vit que deux fois », c'est que l'URSS et les États-Unis sont prêts à se déclarer la guerre parce que chacun pense que l'autre a bouffé les fusées de l'autre parce que c'est la guerre de l'espace. Et au milieu de ça... Il y a les services secrets britanniques qui, dans ce film, sont les meilleurs, sont les plus mesurés, sont les plus intelligents et qui disent aux deux « Non mais attendez, nous on sait très bien ce qui se passe, on a vu que ça venait du Japon et on a envoyé notre meilleur homme sur place. » Donc ils ont tout compris avant les autres. Et c'est encore une fois cette Angleterre qui se rêve à la première place. Et je trouve qu'on ne vit que deux fois, porte vraiment les marques d'un esprit encore très colonial. » que n'avaient pas forcément euh, les films précédents. Je trouve que là, dans Envie que deux fois, euh, c'est un vrai travers du film.
3: Et alors, on parlait de moments OSS 117. Alors là, on en a un très très bon d'entrée de jeu, hein, avec euh, ce plan sur James Bond qui est en train de passer un petit câlin avec. Pas euh,
4: ah, qu'à finir. Hein. ce qu'à chaque fois, James Bond. ne, oui, ne compile a... pas. Il comment il, il commence, commence ou il finit Oui, il termine.
3: <rire> très bon bâtisseur <rire> et <rire> mauvais <rire> finisseur. <rire> très bien. Clin
0: d'œil à ce qu'ont vu les autres épisodes. Alors,
3: il faut, il faut absolument euh, citer cette ligne de dialogue. Enfin, cette ce petit échange. Et de faire du canard. <rire> Pourquoi les chinoises ont une saveur à part, dit-il. Et elle lui répond, saveur plus fine sans doute. Non différente. Le canard laqué diffère
0: du caviar, mais j'aime les deux. <rire> Et elle lui dit, je vais te faire le meilleur des canards. Et par contre, après, elle ouvre la porte, il y a des mecs qui viennent le... vache Attends, mais ça fait un jeu de mots français, parce qu'après, elle ouvre la porte, il y a des mecs qui viennent le canarder. <rire> non, mais je trouve qu'en en français, cette réplique a bizarrement du sens. <rire> voilà. Ah, je trouvais ça extraordinaire.
1: Pourquoi les Chinoises ont-elles un goût différent des autres filles
3: Et tu nous préfères à elles
1: non, c'est différent. Le canard laqué ne se compare pas au caviar russe. mais J'apprécie les deux.
4: Chérie, je vais t'offrir le plus fameux des canards. Ouais, mais ce que tu retiens quand même de la séquence, c'est que James Bond, meurt et quand t'es gamin, c'est, c'est hyper choquant. Moi, ça, c'est, c'est une des, des séquences pré-générique qui m'a, c'est vrai. qui m'avait ouais, beaucoup ouais,
0: marqué. Ouais. Hein. Donc, euh, Je suis p- petit générique chanté par Nancy Sinatra. Ouais. Ah, oui. Voilà. Et ensuite, on retrouve bah, James Bond avec une belle musique de John Barry. Très belle musique de John Barry. Et l'on retrouve James Bond revenu d'entre les morts, ressuscité, qu'un sous-marin britannique au large des eaux de Hong Kong, dont Hong Kong était encore à l'époque une, une colonie britannique, donc récupère la dépouille de Bond. Et là, on se rend compte que M et Moneypenny. penny on n'a pas beaucoup parlé de Monet Penny, je trouve, jusqu'à présent. Non, c'est vrai. Monet Penny, rendu, personnage c'est, c'est, c'est indispensable de la saga Bond, personnage avec qui il a cette espèce de romance qui ne naîtra jamais. Elle lui fait des avances, lui lui fait miroiter la lune. Il ouais, y a toujours être. un petit jeu entre les deux. Je, je trouve vraiment que Monet Penny, c'est un très chouette personnage et qu'ils ont une belle relation. Et j'aurais aimé que ça aille un tout petit peu plus loin. Enfin, je veux dire, après, c'est devenu plus du gimmick. Mais bon, bref. Et donc là, on retrouve M dans un bureau sous-marin. Les bureaux de MI6 sont dans un sous-marin. Il récupère James Bond et il lui file sa mission. Et... Donc
4: et donc euh, bah là pour moi c'est on entre euh, même si j'aime énormément le film, je trouve qu'on là on va rentrer dans le, le premier film Où peut-être la production compliquée va se ressentir sur le film parce que donc on est je répète on est toujours dans la, la bande mania qui est un phénomène euh, culturel dont on ne saisit aujourd'hui plus vraiment l'ampleur. Donc euh, Sean Connery est pris dans le et reconnu comme tel partout dans le monde pour ce personnage. Parallèlement, il joue des films qui ne marche pas au box-office oui. Malgré des films de grande qualité
3: Alors j'ai une petite question Parce que là vous allez euh, m'indiquer euh, Pas de printemps pour Marnie C'est, euh... c'est pendant cette période C'est, et, c'est, c'est, c'est ça, hein. Hitchcock va le chercher pour, pour Marnie, Marnie.
4: Oui. Pareil, échec au box-office mm. euh, Pourtant un très bon c'est, film
0: Oui c'est un bon film mais je trouve que c'est pas le meilleur d'Hitchcock Non c'est pas le meilleur d'Hitchcock non, mais... Non, non, mais bon.
4: Et donc il euh, y, bah, y a de la lassitude Par rapport à ce rôle et... Ça se sent ça Et, se sent, ouais. et, sur, et c'est se surtout se que euh, le contrat de Sean Connery Prend fin cette année là et donc on a Sean Connery qui déjà est un peu lassé par le personnage
0: qui, qui est... n'affectionne pas tellement et... le milieu hollywoodien ouais. et le fait d'être une vedette ouais. et qui
4: va perdre patience par rapport aux conditions de tournage parce que là on va avoir un, un tournage très très compliqué non pas pour euh, euh, la production en elle même mais par rapport au, à la bande de Mania, on a des intrus qui vont parasiter le, le tournage comme la presse japonaise qui va se comporter comme des sagouins qui va aller chercher Sean Connery jusqu'à dans les toilettes hein, pour avoir <rire> des images de lui. Et donc, <rire> J'ai jamais entendu parler de ça. Et ils ont pu, donc il a plus aucune intimité. Donc euh, pendant euh, la production, il va quand même annoncer qu'il va arrêter. Mmh. Il va arrêter mmh. le, le film. Ouais. Et ça, je pense que ça va se sentir déjà un peu dans l'interprétation de, de Sean Connery, mais aussi dans le côté où tu as les producteurs qui vont un peu mal le prendre. Et donc euh, ça va se ressentir sur le, le tournage qui, euh, du scénario qui là n'est pas signé Richard Baymond mais qui est signé Roald Dahl.
0: Et Roald Dahl,
4: l'écrivain ouais. de Charlie à Chocolaterie. Ouais,
0: l'écrivain de euh, oui, Bon Gros Géant, ouais, l'écrivain ouais, britannique, c'est et quand qui, même fou. Ami Fleming qui, qui a écrit euh, qui va peut-être ce scénario, être ouais. Qui
4: hein. va peut-être pas avoir la, la, la plume nécessaire pour être aussi parfait que... C'est, c'est les, sa les, première expérience de scénariste. Ouais. Hein. Euh, on est encore sur un budget inflationniste, hein, on est à presque 10 millions cette fois-ci. 10 millions. Oh la vache. Et notamment, rien qu'un million dédié euh, à la construction du repère de Blofeld. Alors,
0: revenons sur ce personnage un peu plus tard. C'est
4: important. euh, On a donc un décor qui va être tourné à Pinewood, euh,
0: énorme, gigantesque,
4: de plusieurs kilomètres, je crois, euh, avec une euh, plateforme d'hélicoptère fonctionnelle. hein, Un hélicoptère qui peut carrément atterrir sur le plateau de tournage. euh, Et c'est un un plateau intérieur. hein, Et donc cette idée du plateau est venue euh, parce qu'en fait dans le roman, le, le repère du Blofeld, ou du méchant en tout cas je ne sais pas si c'était Blofeld, était un château japonais au, au bord d'une côte. Sauf que problème, il n'existe pas de château japonais au bord d'une côte, à cause des typhons. Et donc euh, en survolant le, le Japon pour les repérages, euh, ils ont eu l'idée en se disant, en voyant les euh, un, comment dire, un, pas un gisement, mais une, une zone volcanique, en se disant, eh hey, mais c'est mar- ça serait marrant si le repère du méchant, ça serait dans un volcan euh, éteint qui se ferait passer pour toujours en activité. Mmh. Douce idée. Euh, ça c'est extraordinaire. Extraordinaire, ouais. je trouve, euh, du repère du méchant, euh, euh, mais qui prend des proportions là, mais gigantesques. C'est... On encore une fois, on s'imagine pas tout est construit en dur. C'est à part euh, des euh, rétroprojections sur certains éléments, tout est construit dur. Donc tout ce qu'on voit à l'écran est vrai. Le,
0: le décor de la base du volcan. Je pensais qu'on en parlera après, mais le décor de la base du volcan, allons-y, il est démentiel. Enfin, je veux dire, dans ce plateau de tournage, il y a des monorails avec mmh. des véhicules. Des véhicules. Passent. C'est trop cool. Ouais, bah, c'est fou. Tout. C'est hyper cool. Quand t'es gamin, tu vois mmh. ça, tu ne rêves que d'une chose, c'est d'y aller en fait, ou d'avoir les jouets quoi, ce qui n'existait pas malheureusement. Et cette base du volcan dans l'imagerie Bondienne, encore une fois, quand il est tout en haut de, du cratère et il voit ce lac qui est en fait un lac de métal. C'est, en fait, c'est juste une, une trappe une qui s'ouvre ouais. et qui laisse passer des fusées et des hélicoptères. Et cette base immense, avec plein de souterrains, avec un bassin avec des piranhas, c'est absolument n'importe quoi, mais ça fait partie de l'imagerie de ces bases des grands méchants bondiens, et on ne pourra plus jamais s'en détacher. Et je trouve que ces décors sont fabuleux. Mais, alors, oui, mais... Pour en arriver là, il faut quand même se farcir
3: un film qui est ah bah très oui.
0: problématique. Et très problématique avec un Japon, bah, on le disait toujours, James Bond c'est l'exotisme, donc là évidemment, bah, le Japon c'est le Japon. Des néons, des corporations, des gaïchas. On... La première fois qu'on le voit au Japon, je crois que c'est directement avec un combat de sumo. Mmh. Et puis... Et pourtant, un vrai
4: oui. combat de sumo filmé dans un, bien vrai, sûr, stade un, vrai, avec un vrai public. Hein. Et qui
0: est un très beau combat. Et c'est puis, ça. il y a bien entendu... Alors là, la scène ah. qui est aujourd'hui, je parlais de ce qu'avait pu faire Goldfinger, etc., mais là, la scène aujourd'hui qui ne passe plus du tout non plus. C'est Là que c'est James Bond, euh, pour les besoins de l'intrigue et pour s'infiltrer dans un village, ce que je trouve totalement idiot. Hein. Pour moi, cette mmh. séquence, on l'a retiré, ça ne oui, sert oui, absolument à oui. rien. Mmh. Euh, James Bond doit se faire grimer, transformer en japonais. On lui bride les yeux artificiellement, on lui met une perruque et il se voûte pour, surcils, pas, pour, pour avoir l'air plus petit. Et en fait, on est dans la caricature euh, terrible et insultante euh, de l'asiatique et c'est... c'est... Je, je, enfin, c'est un choix que je ne comprends pas hein. c'est, Et il c'est... a un entraînement de ninja aussi Alors qui pour le coup est très cool Quand ouais. j'étais gamin l'entraînement des ninjas je trouvais ouais. ça génial Quand étais gamin mais alors euh, pour l'avoir revu récemment C'est, 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 c'est long Mais la transformation bon. en japonais En fait il y, y a plein de passages dont on ne vit que deux fois Que je ne piche pas je trouve que les, pour le coup euh, je parlais de l'esprit colonialiste Je trouve que toutes ces jeunes femmes et toutes ces jeunes filles Qui sont pour le coup des japonaises Et pas toujours parce qu'on retrouve l'actrice Mai Ling qui, est tout, qui n'est pas du tout japonaise Et qui était déjà dans Goldfinger Elle revient c'est l'une des filles qui mmh. masse James Bond dans le bain japonais Là je trouve que les personnages féminins sont vraiment les subordonnés des hommes qui, dont on, C'est simplement des filles dont on peut disposer à ah, sa guise Il y a, y a, y a
4: tout, un, tout un discours dans les bains euh, sur ça justement Oui oui, oui n- non,
0: mais je, je trouve que ça c'est un peu difficile à regarder aujourd'hui Alors on a cette actrice Akiko Wakabayashi qui joue la Bond Girl japonaise Donc, c'est La, la, première fois qu'il la une... deuxième ou la première euh, C'est la, la vraie Bond Girl, Aki qui la suit du début jusqu'à la fin C'est pas celle qui l'épouse pour aller dans le volcan
4: non, d- ouais, d- ouais, C'est la deuxième
0: et je, je trouve qu'il y a plein de séquences là-dessus qui sont totalement inutiles, qui étirent le film euh, de manière artificielle et ça crée des grosses longueurs, ça crée des faiblesses, en notamment tout un passage où James Bond rencontre une méchante qui l'amène dans un avion puis elle, le, elle saute en parachute. Oui, oui, non, mais je et, suis d'accord. Hein. Et, et, et souvent, moi, personne avec... ne s'en souvient en fait.
4: Moi, je ne suis pas d'accord. C'est, enfin, pour moi, le, le film garde une efficacité euh, totale du début jusqu'à la fin. Ce qu'il y a, c'est qu'on a... Là, on perd un peu en finesse par rapport au personnage en fait. C'est, tu vois, on a cette méchante qui est en fait une réplique de la, de la précédente De l'Opération opération tonnerre, tonnerre Mais qui n'a pas de caractère en fait Qui est juste non, une méchante telle un personnage fonction Et on a les bongers Qui sont un vrai problème pour le coup Parce qu'ils ont eu énormément de mal à trouver des japonaises Qui pouvaient parler anglais Et euh, la deuxième euh, Je sais plus son nom euh, Je suis désolé euh, qui euh, Qui n'a jamais vraiment su parler anglais Et qui... Euh, enfin qui est très gauche en fait tu la vois courir euh, quand elle doit fuir avec James Bond elle est hyper gauche et finalement elle a aucun caractère elle est complètement soumise ouais, ouais, ouais. et là on est vraiment on a, je trouve qu'on a on a rebaissé, là dans les, dans les James Bond gang. Là, on est revenu vraiment quelque chose puis, euh, qui a très mal vieilli mais moi en termes de, de spectacle et de, 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 d'efficacité de scénario je trouve qu'on est Enfin, c'est toujours encore du, 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 du,
0: du grand art Efficacité de scénario je trouve pas que toute cette séquence de, de se faire passer pour un japonais ou même le mariage enfin, le mariage c'est hyper ça
4: c'est le passage faiblard ça c'est vraiment le... c'est, c'est, très, très c'est La grosse
3: partie du film hein, quand même et
4: hein. pour moi ça, ça nuit pas au rythme moi je le trouve hyper dépaysant et euh, vraiment enfin, euh, t'en as pour ton pognon quoi, dans ce film ouais et mais c'est pas, a, c'est pas a suffisant il y a toujours le savoir faire
3: ah, trouve... ouais alors il y, y a le savoir faire mais je trouve que c'est pas suffisant au regard de, de tout ce qu'on a pu voir auparavant de la la, 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 la grande époque, enfin, le, le, je veux dire, les, 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 les quelques-uns dont on, qu'on a, dont on a parlé tout à l'heure, je veux dire, celui-ci, c'est effectivement euh, un de ceux qui vieillissent le plus mal, les incrustations, tout ça, enfin, en, même en termes de confection, tu vois, ah, c'est, quand tu me dis que ça vaut 10 millions, je me dis, waouh, wow, t'as, t'as, dire...
4: t'as le combat aérien quand même, qui euh, avec l'hélicoptère
0: miniature, qui, et la, petite, euh, la petite Nelly euh...
4: Euh, attends, qui euh, qui est vachement impressionnant et qui a été hyper dangereuse. Hein. Ça a quand même coûté la jambe au photographe des prises de vue aériennes.
3: Oui, oui, non, mais sans doute. Mais en, ter- en termes de spectacle, elle, elle, elle est pas, elle est pas très excitante en fait. Avec, avec la musique de John Barry par dessus. Non mais qui la... La... le non, thème mais t- de James Bond. Non, je dis pas, je dis pas la musique si. de John Barry. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est euh, ah, en ça, termes ça, de, ça, de, ça... De, de, non mais attends, attends. Ouais, C'est oui. en termes de, de montage, de découpage, de, 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 de rythme. Je trouve que elle est, elle est assez brouillonne en fait cette scène. Moi, je, elle m'excite pas ouais. plus que ça, à vrai Moi, dire. Moi,
4: je trouve pas du tout. Je trouve que il y a toujours Peter Hunt qui est au montage et qui est passé l'assistant, ré- enfin réalisateur de seconde équipe. Et là, je, moi, je trouve que pour l'instant, c'est vraiment parfait, quoi.
0: Moi, ce que je retiendrai, quand même, c'est la cigarette flingue. Ah,
4: mais c'était ma question
3: Ah merde.
0: <rire> je te... Pardon, désolé Thomas. Je trouve que la cigarette flingue, c'est génial. Et surtout, le grand intérêt de "On ne vit que deux fois", c'est l'introduction. Tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure, Julien. L'introduction du personnage de Bleufeld, donc le numéro 1 du spectre avec son chat blanc, qu'on voit pour la première fois, qui est caché dans cette base sous le volcan, qui est donc incarné par l'acteur Donald Plaisance. Et je parlais tout à l'heure des personnages monstrueux et des personnages d'étrangers, donc Ernst Stavro Blofeld, encore une fois un nom qui brouille un peu les pistes, on imagine qu'il est autrichien, germain, tchèque, on ne sait pas trop. Le personnage est chauve, il a une énorme balafre sur l'œil. C'est un personnage extrêmement étrange, d'une grande cruauté, et donc voilà, on a ce personnage du monstre étranger, et qui pour le coup est très très cool, enfin je veux dire, le docteur d'enfer de Austin Powers, évidemment, c'est une parodie de <rire> ce blofeld sûr, là. Ouais. Et Blofeld, ce numéro 1, on nous le vend depuis plusieurs films, et on le découvre enfin pour de bon. Il est tout à fait cruel, il ne déçoit pas, et je trouve qu'au moins le final, dont on ne vit que deux fois avec cet affrontement dans le volcan, eh ben, est plutôt chouette, je trouve que c'est du bon spectacle et que mmh. le film se termine assez bien dans cette dernière séquence d'action Heureusement, j'ai envie de dire heureusement
3: pour moi en tout cas en ce qui me concerne, moi, c'est. Voilà, là, je commence à. Et puis, moi, ça Tu as trop... pu
4: sentir euh, l'acteur investi, si tu veux. Et puis, l'intro tu t'as quand même une station spatiale qui est mangée par un autre truc, c'est très impressionnant, quoi. Ouais, euh, tu l'as revu récemment Ouais, mais euh, j'ai déjà vu un milliard de fois, ceux Bon, vu. parce que bon. Il y des effets spéciaux, mais il faut tout remettre dans son contexte. Non, non
3: bien sûr, bien sûr. Eh ben, écoutez, je n'ai plus de questions. J'avais prévu des questions. Ça question sur le film Sur ce film-là, parce que tout a été. chacun, alors. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un petit peu de John Barry. Avant d'embrayer sur au service secret de Sa Majesté. Ça vous dit C'est parti. parti. Voilà, quel thème encore puissant, signé John Barry pour Au service secret de sa majesté. Un film particulier, hein alors 1969 déjà, euh, réalisé par Peter Hunt, le monteur des six premiers films, et avec George Lazambi dans le rôle-titre, après la défection de Sean Connery. Cette fois-ci, nous sommes en Angleterre, au Portugal et en Suisse. Est-ce que tu veux nous resituer un petit peu le film, Julien
4: ouais, bah comme tu as dit, on n'a plus Sean Connery, puisque agacé par... Euh... La, la Bondmania et ses excès, il s'est disputé avec euh, Harry Sassman sur le plateau de Handvik deux fois. Mmh. Donc euh, là, euh, la rupture est nette, donc John Connery ne reprend pas le rôle. Et donc bah, se pose direct la question de savoir bah, qui c'est qu'on va remettre à la place. Quoi. Mmh. Et la décision se porte finalement sur un mannequin australien, australien ouais. euh, La pro- donc euh, pas britannique. Hein. Mais même si l'Australie reste une colonie euh, oui, britannique,
0: mais, mais, mais quand même, c'est, il faut le signaler. C'est donc, pas un, non, c'est pas un britannique.
4: Alors mannequin, mais qui était un vendeur de voitures à la base, qui donc est devenu mannequin et qui on peut voir à l'époque dans une célèbre publicité qui passe partout. Et donc il euh, y a George Adenby... 29 ans à l'époque, donc il est le plus jeune. Euh... Pardon,
0: mais il faut le signaler. Le mec, il a 28-29 ans. T'as l'impression ouais. qu'il en a 43, quoi. <rire> oui, mais ça c'est, c'est l'époque qui veut ça. Non, mais c'est, c'est, aujourd'hui c'est ouf. Et il a le look d'un cadre. <rire> oui, un, <rire> un petit peu. Oui, il fait cadre d'entreprise. Ouais, c'est mais non, non
4: ça. oui, non, mais attends, parce que son look euh, euh, en, à la base c'est presque le look hippie. Hein. Le mec est avec une, les cheveux longs et la barbe euh, ouais. au naturel. Hein.
3: Oui, 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 c'est vrai. Et on, donc, on le verra d'ailleurs à la première du film avec, euh, avec et, ses cheveux longs ouais. et sa barbe. Hein. Et
4: donc son agent lui, lui dit « Je te verrai bien en James Bond. » Et donc euh, il va chez le tailleur de Sean Connery demander le modèle du tailleur à Sean Connery et va se le faire faire sur mesure, va passer au coiffeur et au coiffeur rencontre Albert Broccoli et qui lui dit « bah Vous feriez un bon James Bond ?» Il rencontre Harry Salsman Et finalement bah, tout, le monde se, tout, le monde est, tout le monde trouve Qu'il a l'air de bien passer Mais ce qu'il y a c'est que le, le mec lui-même se dit Mais je ne suis pas acteur
2: mmh.
4: Ils lui font passer des essais Et dans une scène de bagarre Et n'étant pas du tout familier Du monde du cinéma La Zenby bah, se bat vraiment Et <rire> pète la gueule du, du lutteur Et lui casse le nez <rire> Et euh, donc il lui casse le nez Et sur ce que, que Sazman et Brocoli disent c'est le mec qu'il nous faut
0: <rire> You get it voilà. on, on voit que c'est un bond très physique Mais on va revenir dessus tout et à l'heure
4: on, on a dit avec Envie que deux fois on est entré dans une espèce de D'inflation de spectacle D'argent, de, de fantasy ah, avec Pas du euh, tout ouais. Et là on va retomber en arrière On va essayer de revenir à, au, au bond des Fleming Avec un truc un peu plus rough Plus réaliste, plus terre à terre et bon, c'est ça qui va, je pense qu'il va poser un peu problème dans la réception critique du film à l'époque, mais on y reviendra.
3: Alors je vais juste repitcher le film euh, avant, on suit donc James Bond qui part de nouveau à la traque de Blofeld, qui tente de mettre un, au point euh, un virus qui mettrait un terme à toute vie végétale sur la planète, et pour y arriver, il va demander l'aide de Marc-Ange Drago, qui est donc le chef de l'Union Corse, et père de Tracy, la comtesse, Teresa
0: Di Fingenzo, Di fin- qui l'a sauvé du suicide au tout début du film. Alors bien préciser que c'est, c'est Bond hein, qui fait appel au mafio-corps, c'est pas Blofeld, c'est,
2: euh, oui, le, oui, oui, on, oui, on aurait pardon. pu
0: croire... Euh, et donc,
3: alors, qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que vous pensez de ce film qui est quand même euh, Un peu à part j'ai l'impression dans la saga et
0: bien, Juste avant que tu donnes ton avis Julien parce que je savais que tu voulais dire un truc Pour rappeler que c'est vraiment un film à part Il fait quelque chose dès son introduction Dès son pré-générique qui moi M'a un petit peu choqué C'est que dans une scène d'affrontement Très physique, hein, je pense que d'emblée on voulait prouver Que la zenbi euh, il en avait Et donc on le montre en train de se bastonner sur la, plage. Euh, sur la plage, on voit que c'est un mec qui est hyper énergique Donc très bien, mais après il se tourne vers la caméra et il dit euh, mais ça ce sera jamais arrivé aux autres. Mais mmh. euh, en fait en anglais la tournure de phrase ah non, sous, sous-entend que c'est voilà à son prédécesseur aux autres James Bond. Et en fait je trouve ça extrêmement étrange. C'est assez maladroit d'avoir hein. ouvert le film avec ça et c'est ce que j'allais dire. Voilà je trouve ça très maladroit.
4: Non, et puis on va avoir un générique qui va faire le travail sur le public, hein, le public qui lui pour euh, pour qui James Bond et Sean Connery et Sean Connery et James Bond. Et on va avoir tout un générique de, de Binder qui va travailler au corps en fait cette idée que même si on change le, le personnage, le, l'acteur, euh, le personnage reste et euh, ça reste euh, un film de la franchise. Mais ça paraît
0: évident aujourd'hui ouais, ouais. mais à l'époque c'était un sacré choc et c'est ouais. vrai que ce générique est composé quasiment exclusivement d'images des, ouais, des, avec, des films précédents. Euh,
4: avec une pendule qui remonte le temps ouais. et euh, l'idée d'intemporalité en fait, du personnage et donc on réintroduit, on remystifie le personnage. On remonte la Zenbi on le par euh, morceau oui, avant c'est ça, de, ouais. le, le, de le, le montrer complètement avec cette fameuse phrase euh Bond, je suis Bond.
3: Oui, parce qu'on veut réinsuffler justement ce nouveau personnage avec cette silhouette dans la voiture, la clope au bec, euh, cette scène mystérieuse où il sauve cette nana sur euh, cette dame, pardon, sur euh, cette femme sur la plage. Euh, donc voilà, il y, y a cette volonté de, de, de redonner un souffle au personnage. Est-ce que, est-ce que ça a pris pour vous ce, ce, ce George zombie dans le rôle titre hein
4: Alors moi, je vais te dire, mon rapport avec euh, ce film il est assez complexe parce que moi, voilà, moi, comme je, on avait dit au départ, euh, c'est mon père qui me présentait les films James Bond. Et donc forcément À un moment Il faut qu'il me montre celui-là Et premier, moi je me rappellerai toujours Le premier truc De la façon dont il me l'a présenté Il me fait Tu vas voir celui-là Il n'est pas terrible Il n'y a pas Sean Connery Ce qui fait que c'est un épisode Que j'ai toujours trouvé médiocre Même voire nul Sur le simple fait En fait qu'il n'y avait pas Sean Connery mmh. Et c'est à l'époque De la sortie de Casino Royale le, ouais. euh, avec euh, Daniel Craig mm-hmm. Que je lis des critiques qui dit disent que ça, euh, il fait partie des meilleurs James Bond Avec Goldfinger Et au service secret de sa majesté Mais comment on peut considérer que c'est le, un des meilleurs films De la, la franchise quoi On cite pas Brombrisé de Russie enfin bon. Et donc euh, Casino Royale coïncidait avec la ressortie Des films euh, en version restaurée en DVD mm-hmm. Je me suis acheté tous mes, mes James Bond préférés et, et dans le douche Je me suis dit je vais racheter euh, Au service secret de sa majesté pour voir oui, Lazenby ne sera jamais euh, à la hauteur de Sean Connery. Sean Connery sera toujours inoubliable. Il y a, il y a un côté un peu gauche dans ce personnage, euh, dans cette interprétation de Lazenby. En fait, je trouve qu'il manque de, de patine. Il de... manque de
0: charme aussi. Moi, mmh. je trouve
4: qu'on ne sent pas le vécu du personnage. Et, mais à part ça, tu as un scénario, je trouve, assez audacieux, qui prend énormément son temps dans la première partie pour après finir dans un florilège de scènes d'action euh, toutes plus monumentales les unes que les autres. On parlera bien évidemment de la fin plus tard, mais euh, moi je trouve que c'est un film que je, plus je le vois, et plus je le... Plus je, je le trouve meilleur en fait. Mmh. C'est vraiment... Il c'est, se bonifie avec le temps. Ouais, encore. moi je trouve, même s'il a une patine très euh, pré années 70, on est vraiment à une époque où le cinéma américain est en train de changer, mais je trouve que le film a, a vraiment du répondant. Voilà, il y a Diana Riggs... Euh, Chapeau melon et bottes de cuir bien évidemment Et qu'on a pu revoir dernièrement dans les Game of Thrones Qui est absolument charmante Et qui je trouve amène une modernité Dans les rôles de la femme dans James Bond Qu'on va retrouver plus ouais. tard après dans la période Daniel Craig c'est le
0: premier vrai rôle féminin fort, ouais. complexe euh, et, et, et intéressant quoi. qui bouscule un peu James Bond hein, ouais,
4: a, dans, dans, justement dans son attitude un mmh. peu euh, machiste et c'est là que cette attitude machiste va être euh, ra- euh, rabaissée justement mmh. et on va être euh, dans, beaucoup plus dans je trouve dans une certaine modernité même si le film fait son âge encore une fois mais on a vraiment je trouve un au moins le film a un caractère unique quoi. vraiment.
3: Et... Bah, c'est sûr qu'il propose euh, même ne serait-ce qu'en termes de mise en scène euh, de confection, il a des scènes de combat totalement dingues, Enfin, des trucs surréalistes je pense notamment à cette scène de combat dont on, euh, dont on se souvient euh, en ouverture sur la plage avec euh, ses plans accélérés, ses coups portés on sent vraiment, le, violent, on sent vraiment hein. le, le, la violence des coups et il et, et, et y a beaucoup de scènes comme ça qui sont, euh, alors, qui sont avec une espèce de cadence d'image expert accélérée et je trouve ça vraiment très étonnant, en fait, euh, dans, dans la manière de, 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 d'aborder, justement, euh, du, d'un
4: point de vue purement cinématographique, ce film-là, en fait. C'est un effet qui a été repris un milliard de fois euh, dans plein de films d'exploitation des années 60. Hein. Tout
0: à fait, tout à fait. Et puis, je veux dire il installe encore une fois un truc qui ne va plus quitter la franchise James Bond c'est la poursuite en ski, en ski. et la poursuite à coup de feu avec des mecs qui n'ont même pas de bâton ils ont juste une mitraillette sur, 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 deux, sur deux skis la poursuite est assez géniale et on va la retrouver chez Roger Moore on va la retrouver chez Brosnan moi je, je dirais que j'ai un rapport un peu compliqué aussi avec ce euh, au service secret de sa majesté parce que effectivement j'ai du mal à accrocher au personnage de George Lazenby je ne suis pas tellement fasciné par son Bond comme je pouvais l'être pour Sean Connery mais en même temps bah, Sean Connery il est assez unique mais je ne j'ai pas de problème avec le fait qu'on ait changé d'acteur. Parce que finalement, on a aussi changé de période. Et il ne faut pas oublier que les acteurs de James Bond correspondent à des périodes. En fait, Sean Connery, entre les années 50 et 60, il fonctionnait parfaitement parce que c'était un homme de cette époque et il représentait toutes ces valeurs-là. Là on est dans les années 60 Et les précédents James Bond étaient dans les années 60 Mais ce que je veux dire c'est que là on se sent dans les 60s hyper pop Parfois on a l'impression d'être chez Austin Powers Et quand C'est on voit... pas faux ouais. Et quand on voit James Bond pour la première fois Il a une chemise avec un espèce de frou-frou. À jabot mmh Une chemise à jabot Et en fait ça, ça ne fonctionnerait pas avec euh, Sean Connery Et pourtant c'est la tendance du moment Parce qu'en fait les films de James Bond Ils s'inscrivent toujours dans une période précise Ils n'arrivent pas n'importe quand Le truc c'est que je dirais que malgré tout, si je, voilà, je trouve le film un peu long, j'ai du mal à accrocher au personnage principal, il y a des qualités, mais je ne peux pas m'empêcher de voir cette intrigue comme, encore une fois, un peu encombrée par du superflu. Et des décisions qui me paraissent un peu étranges, je, j'ai du mal à comprendre que James Bond, par exemple, on lui refuse d'enquêter encore un peu sur le câble Ofeld et oh, il donne sa démission et il se casse. Alors c'est Monet Penny qui sauve la mise, mais malgré tout, il voulait se casser. Mm. Pour moi, ça me paraît bizarre avec le personnage ou par exemple le fait d'avoir cette espèce de rapport avec ce mafieux euh, d'épouser sa fille euh, uniquement pour avoir des informations sur Blofeld euh, tout ça j'ai un peu du mal à y croire le fait de se faire passer pour un expert en héraldique euh, pour euh, trouver l'héritage de ce pseudo-comte de Blechamp qui est en fait Blofeld euh, ça amène des scènes un peu parfois parodiques ouais. quand il se fait passer pour un écossais qu'il y a des blagues sur le fait que les écossais ont pas de caleçon euh, sous leur kilt euh, ah oui oh que, là là quel je moment je trouve, <rire> je trouve que toutes ces, toutes ces filles qui sont dans la, cette clinique je les trouve un peu ringardes euh, Blofeld incarné par Telly Valas. Ok, voilà. très bien. Et en fait, alors, je Notre ça, ça, ça pourrait paraître un <rire> ouais. peu choquant parce que le personnage de Blofeld va revenir régulièrement mm-hmm. dans les James Bond, toujours incarné par un autre acteur et donc avec un autre physique. Moi, c'est quelque chose qui me dérange, mais en fait, dans les romans, c'est un peu ça aussi, si j'ai bien compris, parce que j'ai pas, j'ai pas tout lu. Hein. C'est que Blofeld change constamment de visage. C'était une décision consciente, si j'ai bien saisi de Ian Fleming. Et là, voilà, c'est Telly Valas, qui est bien, mais et en même temps, je trouve que le personnage de Blofeld perd un peu en consistance par rapport à ce qu'on avait déjà connu, tu vois.
4: Mais par rapport aux séquences de ski, il euh, y a quand même plein de séquences qui ont été tournées euh, telles quelles en vrai. Enfin, je veux dire avec un, un champion olympique qui, fi- qui skiait à l'envers avec une caméra à la main, quoi. Mmh. Euh, si vous pouvez voir le making of du film, c'est, c'est excellent. Hein. C'est tu vois un mec quand même qui skie à l'envers, quoi. ouais, ouais mais en, en, est en train de filmer. En, en fait, t'as parce des que... prises de vue
3: uniques, quoi. Oui, mais justement, moi ce que je reproche à ce film-là, c'est son côté un peu hystérique dans les scènes d'action où euh, je, 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 je pige rien, en fait. Je pige rien, je suis pas
0: pris dedans, je je comprends rien, je comprends rien. Et puis je attends mais il bordélique sur l'écriture. Enfin je veux dire quand je reparle, je suis désolé, ça m'a choqué, mais ces petites nanas qui sont dans le, l'hôpital de Blofeld, la il enfin, y a une scène de repas. Excusez-moi, mais on a un plan... Quand elle lui écrit donc, le numéro 8 mais attends, ans, sur la cuisse... On, on a un plan, alors c'est des filles qui viennent du monde entier, donc euh, t'as une fille, elle est noire, t'as un gros plan, elle mange des bananes. T'as une fille, elle est asiatique, t'as un gros plan, elle mange du riz. T'as une américaine, elle mange du maïs. T'as une indienne, elle mange des espèces de trucs c'est indiens.
4: Vrai, mais on en 69, hein. Ouais, ouais bien
0: sûr, mais il euh, y a quand même des gros défauts.
2: Dites, qu'est-ce que c'est des besoins
0: Des boules d'or. Ah. J'ai apporté un grand livre avec moi sur ce sujet. Il y a une photo de mon propre blason qui a deux paires de boules sur son écu. Si vous désirez le voir.
1: Avec joie.
3: On parlait des moments euh, OSS 117. Là, c'est quand même aussi un festival de gifles. <rire> je pense que ça ne vous a pas échappé. Ah oui, oui, Il oui, gifle mais... à tour de bras, ouais. si je peux me permettre cette expression, <rire> qui me paraît toute bien trouvée. Tout à fait, tout à fait. Euh, non, non, mais euh, moi, c'est, c'est, euh, c'est un film que, que, que j'apprécie essentiellement pour, pour Sabeo. Je trouve que, je trouve que le pauvre Georges Lazenby... Il essaye de, de, d'incarner quelque chose, mais ouais. ça, pour moi, ça ne prend ouais. jamais ouais. vraiment. En fait. il, a, il a quand
0: même une belle scène à la fin. Alors pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, on n'a ouais. peut-être pas révélé. Ouais, 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 ouais. Il y a un final qui est malgré tout très intéressant parce que, en fait, le gros truc et qui avait notamment énormément déplu à une partie du public à l'époque, c'est qu'en fait, dans ce film, James Bond se marie mmh. et James Bond finit par tomber amoureux. Et pour une partie des spectateurs et des spectatrices, ça paraissait totalement impossible, voire antinomique de se retrouver face à une histoire où James Bond est marié et tombe amoureux. Moi, je trouve que c'est pas inintéressant parce qu'on change d'acteur, on change de période. Effectivement, il y avait une formule James Bond dont on avait du mal à sortir, et je trouve que George Lazenby, s'il est pas toujours exceptionnel, il a une très belle fin. Et je trouve que cette fin, elle a une grande tristesse qui est assez inattendue. Mmh. Oui, oui, c'est Alors vrai. J'ai... Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'elle mais... est,
3: elle est, très touchante. Ouais.
4: Enfin, moi, je pense qu'il y a, il y a un travail énorme euh, de, de, mise en scène de Peter Hunt qui est vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs films d'action des années 60, tout style confondu as quand même t'as l'arrivée de Peter Lamont euh, au décor. Mmh. Peter Lamont qui fera plus tard un petit film qui a pas trop marché qui s'appelle Titanic. Et euh, donc on a les, euh, on a l'arrivée aussi du en réalisateur de seconde équipe de John Glenn qui sera un réalisateur important Oui bien important, sûr bien sûr bien italienne. sûr euh, et tout à fait ouais. Et non, moi je trouve qu'on a vraiment un style euh, vraiment détonnant et je trouve moi je trouve que c'est un, vraiment un film qui se bonifie avec le temps. Et mais ça n'a pas été un film euh, sans problème hein, mmh. parce que. Oh là là. Parce que l'attitude de la zenbi a été plus que problématique ah bah sur le paraît que tournage.
0: Il une sacrée diva sur le tournage.
4: Oui, parce qu'en fait, il s'est comporté euh, bah voilà, que c'est là comme une diva sur le tournage. De, notamment, il y a une anecdote où en fait, euh, le tournage était assez problématique et il y avait beaucoup de tensions sur le plateau. Et donc, euh, les producteurs ont décidé de faire une petite fête pour euh, détendre l'atmosphère. Tout le monde attendait la Zenbi qu'il arrive et puis euh, on le voyait pas arriver. Et puis il arrive à l'encadrement de la porte, du genre, mais pourquoi tu viens pas Il fait, mais j'ai pas reçu d'invitation. Mais attends, on a, on a fait un. On l'a indiqué sur la porte, sur le planning, tout le monde est au courant, tout ça. Ouais, mais je suis quand même la, je suis quand même la star du film, quoi. Et là, euh, Brocoli qui pète les plans en disant Non, mais c'est pas toi de dire si t'es la star du film, c'est le public qui dira si t'es mmh. la star du film. Donc il s'est assez mal adapté au tournage et euh, prenant les conseils de son producteur qui lui dit à l'époque euh, bah, Ce qui marche aujourd'hui, c'est Easy Rider le cinéma est en train de changer à cette époque au même moment laisse tomber les Legend's Bond c'est mort ben
3: Oui, 1969. et
4: à la surprise générale donc la Zenby, on est encore pendant le tournage du film annonce qu'il va se barrer mm. et donc euh, les producteurs vont carrément un peu saboter on va dire la promo du film tout puisque fait, ouais. son nom mm. n'apparaîtra même pas sur l'affiche ce qui fait que le film se travaille une réputation de, d'échec commercial ce qui n'est pas du tout le cas mais c'est vrai que les scores sont beaucoup moindres à titre de comparaison donc on avait euh, Goldfinger et Opération Tonnerre en France qui étaient à la 3ème, 4ème place du box-office là on tombe carrément à la 12ème ou 14ème place du box-office
3: Tu parlais de la promotion euh, du film il faut savoir que George Lazenby justement euh, a organisé à ses frais la tournée promo du film aux états unis c'est à dire qu'une euh, fois que le film était terminé etc etc euh, les producteurs, enfin, la production a refusé de le, de, le de, de l'embarquer comme ça dans la tournée promo euh, ouais. au niveau mondial pourquoi notamment bah, déjà parce que ça s'était mal passé mais aussi parce que il avait son look avec ses cheveux et sa barbe ouais. et, euh, et les producteurs lui ont dit mais attends tu peux pas te présenter comme ça c'est pas possible et lui de dire aux producteurs euh, mais attendez mais tout le monde sait que James Bond est un personnage de fiction quoi enfin ça va ouais. euh, je peux je peux me présenter comme ça et en fait non euh, ils ont envoyé que Diana Ryg euh, ouais. aux États-Unis et, euh, et donc lui est allé aux États-Unis assez frais taper aux portes des chaînes pour euh, se présenter et les mecs ne le reconnaissaient pas en fait les network ne ouais, le reconnaissaient pas
4: t'as, tu tu, je vais regarder les Mickey, ah. le le making of du film c'est impressionnant et euh, en sachant qu'il avait un contrat de trois films à la base hein. ah ouais
0: ouais ouais je pense qu'il est deg aujourd'hui hein. ce qui, ce qui ah alors, oui mais euh, il le oui, depuis il la mauvaise, hein. ouais
3: ouais et euh, c'est, euh, on peut mettre ça au crédit justement du, du distributeur vidéo euh, de, de, de de James Bond United c'est que euh, United Artists euh, et la Fox aussi qui édite le coffret Blu-ray euh, des 50 ans là euh, ils assument enfin je veux dire dans le dans, oui, le, dans le dans le making of dans les bonus on voit des interviews de George Lazenby aujourd'hui qui dit qu'il a connu le regard ouais, ouais. de la médaille non, et, non, mais, euh, mais, voilà ils
4: l'ont laissé en tout mais, cas mais qui dit carrément qu'il était un jeune con hein.
0: ouais alors moi j'avais deux petites anecdotes mais en fait j'ai peur qu'elle fasse sur tes questions ah, très bien alors attends, donc <rire> dis-les d'abord et je, j'interviendrai après bah On parlait de monnaie Penny oui. tout à l'heure qu'il embrasse sur la bouche dans le film Exactement Et ça je trouve ça choquant, choquant <rire> Pourquoi choquant Bon quand même Bon des Penny en général Il faut pas qu'il se passe grand chose parce que Oui si mais, mais c'est, oui, oui, mais c'est, c'est un, un
3: adieu là Oui et puis c'est un bisou ouais. affectueux qui, qui signifie plein de choses Si tu veux dans leur relation non, Moi ça bien, m'a pas Bien sûr bien et sûr, ouais, cette bien actrice de Moneypenny non,
0: Encore une fois Je suis désolé mais je trouve qu'on en a pas suffisamment
3: parlé Et eh bah ben justement Alors tu vas te taire D'accord <rire> Tu vas me laisser poser ma question Comment s'appelle l'actrice qui incarne Monet Penny à l'écran Ah oh, zut Maxwell. Euh... Je me souviens plus non plus. Son nom de famille, nom... Max... c'est Maxwell euh... et son prénom commence par un L. Max...
4: Tic tac, tic, tac euh, tic Oh merde, j'ai un trou, je suis, là, je suis désolé, c'est la honte. La Alors, honte, indice,
3: indice très facile elle a le même prénom que l'amoureuse de Clark Kent. Euh, Lois
0: Mac- ouais, ouais, Ah, je me souvenais plus qu'il s'appelait comme ça, Lois Maxwell. Bah, ouais. on te l'accorde hein, Julien.
3: Ouais, Bravo ouais, 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 ouais. Si tu te dis Maxwell deux, quand, même, quand même, quand même, quand même. Voilà, petite question. tu voulais non, mais, enchaîner Pierre. Euh, mais j'ai honte, hein, peut-être. J'ai honte. Peut-être,
0: t'avais que ça comme question Non non, j'en avais ah. une autre euh, pour qui se fait passer James Bond Ma bah, professeur en ah. héraldique ah. Euh, ouais. mais alors euh, euh, est-ce que vous
3: vous souvenez de son euh, de son nom et de son prénom
0: tic tac tic tac tic tac tic tac ah, si, Hilly, il se fait appeler, donc c'est Hilary, non, euh, il se fait surnommer Hilly. Oui, euh. Hilary, Hilary. B, Ah oh, c'est pas Bray. B. Bray. Bray, ouais, voilà. Bon, allez, je te voilà, l'accorde. Bah, ma question portait sur ce sujet, justement. Ah, tiens, bah, sur, vas-y, sur le les bla- grands esprits le, de Sur fond le, fond sur le blason de la famille. Euh... Oui, bah, tout le monde connaît l'anecdote. Mais donc, euh, quand euh, James Bond veut se faire passer pour ce professeur en héraldique, donc l'étude euh, voilà, des arbres généalogiques et des blasons pour les anciennes familles nobles, le prétexte pour lui permettre d'accéder à ce professeur dont il va prendre l'identité. C'est le faire étudier, le blason et l'histoire de la famille Bond. Donc on trouve à Bond, effectivement, une origine noble, puisque son ancêtre, Sir Thomas Bond, était baronnet de Peckham et est décédé en 1734. Et sur le blason des Bondes, il y avait une maxime. Le monde ne suffit pas. Qui est le monde ne suffit pas, voilà. Orbis non sufficit. Le monde ne suffit pas qui sera repris plus tard. Dans un film dont on parlera dans un autre épisode. Ouais. Très bien, j'ai encore deux autres questions, est-ce que vous les, vous les voulez Allez, vas-y, vas-y.
3: Alors, Bond trompe la mort à bord d'un téléphérique dans ce film. Dans quel autre film de la saga réalise-t-il le même exploit Moine Purée, j'allais le dire. Bien joué, waouh. Et la dernière, et la dernière, et la dernière qui est là. Quelle somme, alors, ah oui, ça, très intéressant. Quelle somme, est-ce que vous en souvenez, quelle somme Draco offre-t-il à Bond comme dot pour le mariage Un million un million de, quoi de pounds. Ah très bien. <rire> un point hop, pour Julien et un point
1: pour
4: Pierre. Ça, c'est serré, hein Oui. <rire>
3: un petit point box-office peut-être euh, Jules, tu non, nous bah, l'as fait déjà fait Oui, peur, j'avais dit oui, le,
4: le film va beaucoup moins marcher même si euh, ça reste quand même un succès. Hein, mais là, le, la baisse par rapport aux épisodes précédents fait un peu, fait un peu peur. Et donc, il euh, va falloir, comment dire, redresser la barre. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là eh
3: bah on bah n'y arrive pas.
2: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might deserve me.
3: Les diamants sont éternels, Diamonds Are Forever, on demande à Sean Connery de revenir. Nous sommes en 1971, signé Guy Hamilton. Nous sommes au Japon, en Égypte, en France, en Angleterre, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, à Las Vegas la et au star. Mexique. Ouais,
4: ouais.
3: Surtout aux états unis hein. c'est vraiment ouais. un film américain.
4: Ouais, bah on va en reparler.
3: Et Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants à Amsterdam et se retrouve face au terrifiant Blofeld. Décidément
0: <rire> ouais, ouais, mais c'est... En fait c'est devenu un peu malgré lui Le grand méchant de tous les derniers films quoi, Qu'on poursuit tout le temps
3: Et ce dernier est en passe de finir la construction D'un gigantesque laser d'une puissance terrifiante à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés Pour détruire rien de moins que Washington Et là on retrouve un Sean Connery Avec les tempes grisonnantes
4: Donc euh, ça a été compliqué de faire revenir Sean Connery Parce que donc l'idée euh, de Broccoli et de Sassman Au départ a été de changer encore d'acteur et Il avait été pensé de prendre John Gavin qui était un acteur américain,
0: ouais, un et... acteur qu'on
4: a vu par exemple dans Psycho's de Hitchcock.
0: Oui, oui, tout à fait.
4: Et une acteur artiste n'est pas du tout d'accord parce que elle te, elle, pour la première fois, elle a tapé ce, du poing sur la table en demandant euh, « il faut faire revenir Sean Connery bah, ». Comment faire revenir un acteur récalcitrant
3: Combien tu veux, et, bah, voilà, combien, combien tu tu veux. veux
4: et là, donc Sean Connery a dû toucher le, le salaire un peu record de 1,25 million. 25. Euh, ce qui était énorme. Dollars ou bah, c'est, Dollar, c'est, Dollar. c'est la dot
0: euh, de Draco et, dans, et, dans <rire> oui, le film ça. précédent. Bah, très ouais. bien, voilà.
4: Et plus euh, 12,5% point, euh, sur le pourcentage des recettes euh, américaines.
3: Ah ouais, donc euh, il a et, pas fait semblant. Et
4: plus, 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 un financement de deux films qui ne seront pas des James Bond. Et qui sont, si je me souviens bien, The Offense de Sidney Lumet.
0: Magnifique et, film. Et
4: euh, je sais plus c'est lequel l'autre.
0: The Offense qu'elle claque Enfin bon, bref.
4: Et donc. Euh, en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est il que donné, Sh- oui, oui. Sean Connery, en fait, quand il négocie ses, ses gros salaires, tout ça, et il va le faire plusieurs fois dans les James Bond, en fait, c'est pour tout refiler à des associations euh, Caritative. carita- caritatives. Et qu'en fait, son vrai but, c'était de, le financement de ces deux films, euh, pro- des projets risqués, que, qui, qui, qui trouvait pas euh, de financier, en fait. Donc... Alors,
3: si la cause est noble, est-ce que c'était euh, quand même euh, bah, une bonne fait, idée de le faire revenir, parce qu'on le sent pas, pas très noble. investi. un film qui n'est
4: pas noble du tout. Non, parce que les, euh, j'expliquais le... Euh, le secret de Sa Majesté n'avait pas bien marché, enfin beaucoup moins marché, et c'était surtout aux États-Unis. Donc en fait, le, les Diamants sont éternels Est vraiment une tentative de reconquête du public oui, américain à mort, à
0: mort, c'est un film américain oui.
4: Donc en fait, euh, comme tu disais Pierre La va énormément se passer aux états unis On fait revenir euh, Shirley Basset Pour la chanson de générique Et on va essayer de De, de faire oublier le précédent film Tout en, se, en étant dans sa, dans sa continuité mmh. Donc Ce qui fait qu'on commence avec une séquence de pré-générique mmh. Où euh, Sean Connery Essaye de trouver Blofeld mais est-ce qu'il y a ce qu'il qu'on ne sait pas trop si c'est sous le coup de la colère pour se venger de, de, des événements du précédent. Parce que la, la, la séquence de conclusion de Service secret sa Majesté en fait avait été tournée en prévision que ça soit la scène d'intro du prochain. Mmh. Et quand la Zenbi a dit qu'il ne tournerait plus, en fait... Bah, Ils ont été obligés de la faire enfin. Et en même temps, on retrouve une espèce de nonchalance euh, des années 60, une tentative de reprise des nonchalances des années 60, qui vire, moi je trouve, pratiquement à la limite de la parodie.
0: C'est même pas la limite bah, carrément, on est est, est dans la parodie.
4: Et là, on est dans les années, début des années 70, et tout d'un coup, on a un film qui essaye de retrouver un trait euh, de la décennie précédente, et qui en même temps tombe justement dans le travers de la parodie où euh, James Bond va, va être à Las Vegas donc avec, ce qui est quand même la ville la moins intéressante pour un James Bond je trouve on va avoir deux tueurs, deux mains tueurs euh, à la fois très comiques et, euh, mais en même temps pas du tout inquiétants mais qui sont dangereux euh, et qui, et qui, bon, qui sont des homosexuels oui, là, là
0: encore on va évoquer leur homosexualité pour les rendre un peu bizarres ah, on va leur faire se tenir la main etc ouais, voilà, bon, c'est, c'est
4: très gauche hein. oui, et
0: euh, en bien. même
4: temps on va avoir des séquences qui sont tout à fait honorables je veux dire il y a une scène de combat dans un ascenseur qui, ouais, a, qui
0: est très sèche. Ouais, mais qui est très sèche, mais qui, qui part quand même d'un élément particulièrement bête. enfin James Bond veut donner un coup de poing, il s'en fait exprès, il casse la vitre et du coup le mec l'entend. c'est euh... <rire> <rire> effectivement il a vieilli, Monsieur Bond. Bah
3: il y a plein de moments où SS117 encore dans celui-ci. Et hein.
4: on sent que le, l'investissement de Sean Connery n'est pas tout à fait là, en tout cas n'est pas euh, à même la même hauteur. Pas, de... la,
0: pas là du tout. Bon, franchement, oh, il s'en pas, pas là
4: du tout, mais, mais balance, c'est juste qu'on sent bien qu'il faut que ça soit la fin et, en, et j'ai l'impression en fait je le vois aujourd'hui ce film comme une espèce de barre out donneur de pour dire au public. Euh, avoir des, des, un vrai au revoir. Quoi.
3: Alors que la volonté au départ était de, re- de, re- de retrouver vraiment le
0: succès de Goldfinger. Hein. Oui, ouais, bien sûr. C'était vraiment la volonté au- au affichée. Ouais. Quoi. Et pourtant, euh, moi ce que je retiens, c'est que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le dernier film de l'ère euh, de James Bond au chapeau, <rire> dans, oui, le, voilà. dans le générique d'introduction. Pour moi, c'est vraiment un film euh, qui frise la parodie. Je trouve que si c'est un film qui essaye de reconnecter avec un esprit des années 60, je trouve qu'on sent très fortement qu'on est dans les années 70 il y a une image il y a une ouais. esthétique il y a cette ambiance à Las Vegas et en fait c'est ce que je disais tout à l'heure avec Sean Connery euh, par rapport à la ZNB c'est que le revoir en James Bond dans les années 70 avec ce que ça implique comme imagerie et comme esprit pour moi ça marche pas vraiment, je le sens pas à sa place et je parle pas uniquement du fait qu'il a un peu du bide parce qu'il est plus tout jeune et parce que oui il est plus tout jeune, il a les tempes un peu grisonnantes et il a le visage un peu, un peu, marqué, un peu relâché Il a toujours la je, classe et non, non mais il a toujours la classe mais euh, pff, un peu trop nonchalant et je, je trouve sincèrement qu'il est pas à sa place en fait dans le bah, ce film C'est exactement ça, t'as l'impression qu'il subit le film en et fait tout au long Tout à fait. Il y a plein de séquences qui posent
4: problème par exemple la séquence où il est dans une reconstitution de, enfin un filmage de L'alunissage euh, et après avec une course-poursuite sur des mini-motos. Mais ça, je, euh, moi je la, je la comprends
0: pas. Enfin, je veux dire, il arrive dans un bâtiment où on recrée une séquence d'alunissage en intérieur avec un, un moon buggy là.
4: Non, mais en fait, c'est pour dire qu'en fait euh, l'alunissage n'a jamais eu lieu. En fait, ça, oui, ça, mais ça, ça épouse la théorie du, du complot. Oui, non, mais
0: je, je comprends
4: pas cette scène. Ouais, hein, oui, non, mais, mais ça, je... ça n'a
0: rien à foutre là. Et tu le retires du film, bah, ça ne change rien.
4: Et pareil, à un moment, euh, Blofeld qui est joué par Charles Gray, qu'on, qu'on, avait qu'on avait déjà y, vu, qu'on, qui, qui a joué un, un petit rôle dans On, on ne vit que que de où il mourrait d'ailleurs voilà. et là il va jouer un Blofeld un de farce en fait Mais où oui. il se déguise en Mais femme c'est ça. il est en
0: transformiste à un moment ouais. donné bah, à la, la fin, fin il sort du cabaret de, de Michou quoi. à la fin c'est Madame malade d'outefaille il qu'il il ressemble c'est
4: énorme et à un moment il piège euh, James Bond et euh, sa seule idée pour le tuer c'est en fait c'est de le foutre dans un pile-plane et Bond euh, et, et il se réveille et puis il oui. sort
0: ce que je disais tout à l'heure c'est que autant j'affectionne particulièrement les plans totalement délirants et machiavéliques des méchants pour se débarrasser de Bond mais là le l'enfermer dans un pipeline je ne, pareil je comprends pas
4: et ah surtout <rire> qu'il se réveille et puis il sort et il sort oui. <rire> voilà.
0: ils n'ont rien fait et puis tu vois tu as
4: un ah final bah sur une plateforme euh, pétrolière qui est Enfin, qui est correct hein. c'est, 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 c'est... Moi, je ne considère pas le film comme mauvais mais tu sens vraiment que tu, tu vois les limites du film et tu dis
3: bah, ça sent le film qui a été fait c'est... pour les mauvaises et raisons c'est quoi. Le f...
0: Oui, voilà, et que c'est le film de Sean Connery le plus faible ça c'est, c'est sûr et certain il ne faut pas oublier que c'est peut-être le premier film où en fait Monet Penny se retrouve euh, sur le terrain puisqu'il la oui, 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 vrai, euh, ouais. en opération elle est déguisée, elle lui file ses ordres de mission elle lui donne une nouvelle identité il a même des fausses empreintes digitales il a un espèce de latex sur les doigts donc ça c'est assez rigolo le truc c'est ce que je disais tout à l'heure C'est que je sens que c'était vraiment un film pour séduire le public américain On est quasiment tout le temps à Las Vegas On a des, des grosses poursuites en bagnole en Mustang On a un shérif, on voit le désert On voit les casinos Et tu parlais de reconnecter avec les années 60 Alors là c'est moi qui me projette Je ne sais pas du tout si c'était l'ambition du film Mais ce que je veux dire c'est qu'on est en 71 En 68 il y a eu bullet avec Steve McQueen Et deuxièmement James Bond se fait passer pour un trafiquant pendant toute une partie de l'intrigue, et en fait, il se retrouve constamment dans une espèce de, de pseudo-opération de casse, euh, planquer les diamants quelque part, etc. Et je veux dire, pareil, en 68, bah, c'était l'affaire Thomas Crown, toujours avec Steve McQueen. Et je me demande si c'est pas le premier film James Bond qui essaie vraiment maintenant de courir Après ah. ce qui a été un succès ouais, ouais. C'est plus lui qui impose les tendances C'est le moment où en fait, James Bond va être un suiveur
4: ah, Et ce qui est marrant, c'est que, ce que, tout ce qu'on vient de dire en fait, C'est ce qu'on reproche à la période Roger Moore En général, et c'est qu'en fait il y avait déjà Les prémices de voilà, ça Et j'allais euh... conclure
0: par ça, c'est que les Diamants sont éternels Je pense que c'est le premier James Bond un peu comique, un peu ringard euh, Qui a pu euh, voilà, être parfois euh, ah bah, mmh. ça dans, La période Roger Moore
3: euh, dans, dans le ringard, il s'en donne à cœur joie Je parlais des moments OSS 117 que j'affectionne particulièrement euh, dans, dans cette... Euh saga Sean Connery je, moi je retiendrai une phrase c'est je ne donne pas dans les rookies ça a mauvais caractère <rire> ouais mais alors ça tu vois alors
0: ce personnage de rookies qui est une euh, pareil une espèce de voleuse agent double agent triple on sait jamais trop en soi je pense qu'à la base il n'y avait pas une mauvaise idée parce qu'en fait la James Bond Girl des films précédents pendant tous les premiers films Sean Connery on était vraiment dans l'archétype de la blonde c'était un canon de beauté de l'époque puis à un moment on a eu des brunes puis à un moment on a eu une rousse ce qui pouvait paraître exotique à l'époque, c'est bizarre de dire ça, mais je pense qu'à l'époque ça s'est ressenti comme ça, et en fait là pour la première fois on a affaire à un personnage qui change de couleur de cheveux, tu la rencontres, elle est blonde, elle revient elle est brune, et puis ensuite elle est rousse, et je me demande si là il n'y avait pas une envie de brusquer un peu les codes, de changer quelque chose, mais en soi c'est pas du tout exploité, son personnage est pas du tout intéressant Ah bah justement à propos d'exotisme j'ai quelques petites questions Allons-y, allons-y.
3: Qui bonde-t-il dans un ascenseur ah, bah c'est ah donc c'est euh, le, le, le trafiquant de, euh, de diamants, diamants ouais.
0: ouais. Est-ce que vous
3: vous souvenez de son nom et de son prénom oh, ouais, euh, hum. monsieur
0: Franck euh, Non c'est pas ça Bien joué ouais. et
3: Peter Franks Peter Franks Très bien Un point pour toi. Ouais il ouais, le mérite Hop, ouais, je t'es... le rajouterai tout à l'heure T'as vu mon petit grabouillage <rire> Mais non tu <rire> vas <veux> l'oublier <rire> Rajoute-le maintenant Jury <rire> Je, je veux le ferai Je, veux je, veux que frais, que je le ferai Je le ferai devant vrai. huissier <rire> euh, Alors j'en ai une autre Comment Bond arrive-t-il sur la
0: plateforme pétrolière ah, il se fait catapulter par un espèce de ballon super bizarre. Il arrive en parachute dans un espèce de ballon gonflable. Je, pareil, je ne comprends pas cette scène. Et en plus, il sort de là, il dit « Bonjour, c'est l'inspection sanitaire
2: ». C'est
3: hyper
0: chelou, c'est hyper chelou. Alors, pour être tout à fait précis, c'est en wave walker, une sorte de
3: bulle pour marcher sur l'eau. Oui, je, je vois je vois pas pourquoi. Ah, celle-ci, elle n'est pas facile.
0: Quel est le titre de la cassette audio du spécialiste du laser, Dr Metz Eh bien, c'est les marching bands euh, britanniques. On voit des soldats avec leurs pompons, les soldats britanniques, traverser une rue, là, à l'image des Beatles sur leur passage piéton. Oui, ben, c'est ça, c'est les grandes marches militaires. Ouais, c'est les grandes marches militaires. Voilà. Bravo. C'était facile. Hein. <rire> J'aime beaucoup les marches militaires. <rire> <rire> Mais d'ailleurs, c'est une réplique de Blofeld. Il dit « Je déteste les marches militaires
4: ouais, ». c'est vrai. Ouais. ouais.
0: c'est vrai. Alors, la, les, les Diamants sont éternels, c'est
4: l'adaptation
3: cinématographique donc, du roman euh, homonyme de Yann Fleming. Également connu en France sous le titre euh, de... Non, Oula, non, je, pas, oui.
0: <rire> je ne sais pas.
3: Chaud les glaçons. Chaud <rire> <rire> les glaçons à oh la oui, vache oui j'ai jamais entendu ça. Mais chou les glaçons.
0: Moi pour l'anecdote, les diamants sont éternels, je ne l'avais pas revu depuis euh, je sais pas la dernière fois je devais avoir 16 ans quoi. Les diamants sont éternels, c'est vraiment le James Bond qu'on regardait le moins en fait. Ah, moi c'est, moi
4: il avait très bonne réputation euh, ah et, ouais et, et d'ailleurs il avait depuis très longtemps, il avait bonne réputation à hein, ce film. C'était un gros succès hein, ça, ça a renoué avec le ça a fait remonter les recettes par rapport euh, au précédent et euh, mais moi pour moi, il avait vraiment bonne réputation parce qu'il y avait une affiche qui était quand même pas mal. Euh... Oui,
0: l'affiche la est chouette, mais moi, tu, enf, enfin, enfant ou ado, je sais plus à quel âge je l'ai vu euh, vraiment pour la dernière fois, mais cet aspect parodie me paraissait très étrange. Je trouve qu'il se dégage d'une espèce de bizarrerie de ce film. Et d'ailleurs, pour les gamers et les gameuses qui nous écoutent, je trouve que ces deux personnages de tueurs qui sont Monsieur, euh, Monsieur Kidd et Monsieur Wint, je crois que c'est ça, ouais, ça. Euh, c'est une espèce de version dégénérée et bedonnante de Kenny Lynch. Euh, voilà, pour ceux qui reconnaîtront. <rire>
4: Mais mais je pense que moi Je je, je reste persuadé Que le film a très bonne réputation Mais parce qu'en fait Je crois que le retour De Sean Connery biaise le regard en fait Oui c'est sûr Parce que je pense que tout le monde en fait euh, Se satisfaisait du retour de Sean Connery Et ce qui fait qu'on a pardonné beaucoup de choses Et quand même on a refusé même de voir les défauts du
0: film Non mais je suis d'accord Et, euh, et je veux dire ce sont des tueurs dont on, dont on montre l'homosexualité Alors après pourquoi pas les ont le droit d'être des tueurs Mais euh, on montre l'homosexualité euh, tout au long du film Avec des espèces de phrases comme Ah elle est belle pour une femme puis l'autre le le regarde bizarrement euh, enfin avec bon, un bref. peu de jalousie ouais. et en fait à la fin donc puisqu'ils sont euh, gays euh, James Bond en tue un avec un espèce de mouvement il le prend par derrière et il met un truc dans le cul en fait et il le fait sauter par-dessus le bateau quoi et il explose <rire> et ouais, voilà. je pense... non mais c'est, c'est, c'est... Ouais. voilà c'est 1971 bah, je propose qu'on termine cette première
3: partie de podcast là-dessus <rire> je suis ravi ah ouais. d'avoir amené cette conclusion
2: Ouh Ouh
1: Wow On peut vraiment dire qu'il est parti la queue entre les jambes.
3: Allez, cast épisode 1, c'est maintenant terminé. L'air chaud de conneries se referme. On se retrouve très vite pour la partie 2 consacré à Roger Moore et puis
0: une petite incursion de Sean Connery aussi dans le lot
3: aussi effectivement euh, au niveau des points on est toujours avec euh, bah on est avec Pierre qui est en tête pour le moment voilà.
4: avec 12 points Jus 9
3: voilà, Ilan mais, 2 t'as été bon, bon il a le pauvre il a
0: dû partir non
4: mais Pierre t'as été bon sur la fin là j'avoue bah je suis bon je suis bonde
0: je suis bonde
3: voilà <rire> En tout cas, on espère que, que, que cet épisode vous a plu. On revient très vite. On vous fait de très très gros bisous. N'hésitez pas à commenter, partager, liker ce podcast. À nous vous abonner sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Et on attend vos commentaires également. Ouais. Parlez-nous, votre... Parlez-nous, de vos... Euh...
0: Parlez-nous, de vos James Bond préférés. C'est peut-être ce que tu allais dire. Ouais, mais... ouais, exact, exact. partagez le ouais, ouais,
4: Dites-nous lesquels et ceux qui, si on vraiment, il y en a que vous aimez pas, quoi. C'est toujours ce Aussi... intéressant, ouais
0: nous si euh, vous êtes d'accord ou pas avec nous d'ailleurs oui puis il y a forcément, enfin je veux dire, avec tout ce qu'il y a à couvrir sur le sujet, on peut pas parler de tout donc évidemment si vous avez des choses à rajouter on peut discuter sur Twitter, avec grand plaisir
4: ah, et partager les moments OSS 117 en et... aussi okay.
3: <rire> envoyez-nous des gifs des gifs sur le Twitter de, de, de fin de séance arrobas fin de, fin de underscore séance, hashtag fin de séance voilà, on va aller tous rentrer faire dodo. <rire>
0: Parce qu'on est tous et très fatigués. Allez, préparer les prochaines émissions Exactement. Aussi. On vous fait de très très gros bisous et on vous dit à très vite. Bisous bisous. Salut.
1: Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No.
2: Ok.